0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre po. Kultur
2: mit dem heutigen Thema.
1: Ich sehe was. Was du nicht siehst. Episode, äh, Chapter. Vor. Episode.
2: 37. So ist es. Ja, also. Wir sind im zweiten Teil unseres Serienrückblicks. Marathons.
0: ja. Marathons
2: genau. angelangt. Genau. genau. Mhm. Äh, ja, wir hoffen, dass letzte Woche so einiges für euch dabei gewesen ist. Das hoffe ich aber auch. Ja. Ich glaube eigentlich alles. Mhm würde ich jetzt mal so würde ich jetzt auch mal annehmen. sagen. <lacht> wir haben halt nur den besten wir haben nur den
1: heißen Stoff.
2: Genau, genau. Ja, und äh, ich glaube, ohne lange rumzulabern, ja, ohne starten lange wir gleich
1: zu, zu lamentieren genau. mit der ersten Serie und das ist Your Turn. Yes,
2: thank you very much.
1: <lacht>
2: Englisch lernen ist Quatsch, Deutsch lernen ist Käse und das andere alle alles Mayonnaise. Kennst du das nicht? No. Was ist
1: das denn für ein Schüttelrein? <lacht> so ein
2: schöner
1: Schulspruch. Nee, ja. Ich, ich kenne nur Thank you very much, what you say is Quatsch. Ach
2: so. Englisch lernen das. Das war Quatsch. es schon. Echt? Nee. Deutsch lernen ist Käse. Krass. Das ist wahrscheinlich
1: die Gymnasiasten. Ne? Deutsch lernen ist
2: oder war Französisch? Ja, keine Ahnung. Deutsch, ja, Deutsch ist kürzer war. und passt besser, ne? Ja, aber Französisch passt
1: auch. auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Latein
0: <Okay>. auch. Latein. <lacht>
2: Okay, ähm, ja, der erste heiße Serientipp ist eine äh, Serie namens Pistol.
1: Da habe ich von gehört. Cook. Und ich glaube, die ist auch auf meiner Liste schon. Ja, das heißt, ja. du
2: weißt, worum es geht? Also du weißt, was es behandelt?
1: Grob. 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 Ich glaube, ich habe den Trailer gesehen.
2: Aber es geht um die Geschichte, der Band.
1: Ja, die Sex Pistols, natürlich, right. natürlich
2: da. Ja.
1: Genau. Und es ist eine Apple-Serie?
2: I don't know. Von, nee, nein, 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 nein. Das Witzige ist ja, es ist von Disney Plus, glaube ich. Disney Plus? Genau. Disney Was Plus. irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Nee, voll nicht. Genau. genau. Ja.
1: Voll die Family-Serie. Genau. <lacht> voll die Sex-Pistols. und mickey Mouse in der Hauptrolle.
2: Richtig, richtig. Und Pocahontas mickey als, als Rupi. Ja. <lacht>
1: So eine abgewichste Maus mit zerfetzten Klotten. Mit so Iro. Oh,
2: vielleicht gibt es jemanden draußen, der ja, das, das kann und umsetzen wird. Das wäre geil, ja.
1: mal so ein Punk-Comic davon zu machen. Das wäre wär geil. Egal. Und du hast sie schon geguckt?
2: Ja, also ich bin noch dabei quasi. Cool. Mhm. Kann aber schon auch darüber berichten.
1: Dann berichte sie bitte. Das,
2: das mache ich. Also, aus diesem Jahr, ja, 2022... Genau. <lacht> ähm, bisher, das nee, ist bisher, also es, es gibt, ist ja abgeschlossen, ne? die Band gibt es ja nun nicht mehr, mhm. ähm, bestehend aus sechs Episoden, also einer Miniserie, einer abgeschlossenen Serie. Und sie behandelt die drei Jahre plus mhm. der Geschichte der Sex
1: Pistols. Mhm. Schon, das waren ja nur drei, ne?
2: Äh, drei Jahre, in denen sie wirklich ja. aktiv waren, aber die Serie beginnt schon ein bisschen früher. Mhm. Denn sie richtet sich nach der Autobiografie von Steve Jones, dem damaligen Gitarristen. Ja dessen Autobiografie den Namen trägt Lonely Boy Tales from a Sex Pistol so. und das ist quasi die Grundlage für diese Serie Hast du die gelesen? Nein, ich mhm. habe eine andere Autobiografie eines anderen Sex Pistol gelesen mhm. kommen wir mal gleich noch kurz okay. sprechen. ja denn wie sich die jeweiligen Bandmitglieder zurückerinnern, ist durchaus unterschiedlich. Das kann ich mir ja. vorstellen bei dem Konsum. Ja. Oh ja, und wie das dann so ist. Ne? Ja. Also in der Band sind halt verschiedene Menschen und allesamt haben andere Schwerpunkte vielleicht ja. in ihrem Rückblick. Ne? Stimmt. Genau. Mhm. Gut, ähm, für, die Regisseur, für, die Regisseur, für die Regisseur zeigte sich äh, verantwortlich <lacht> äh, Danny Boyle. Niemand geringeres ja. als Danny Boyle. Ja, ja, genau, das Muss man meinen, aber. okay, cool. Ähm, da müsste was Gutes draus werden. Aber. Ja. Aber mal gucken. Okay. Also mhm. Vielleicht stellt sich erstmal grundsätzlich diese Frage, wie man es schafft, nicht nur eine Bandgeschichte darzustellen, mit eben Leuten, die auch unterschiedliche unter Umständen auch unterschiedliche Erinnerungen an diese gemeinsame Zeit haben, sondern auch gerade bei so einer Szene definierenden Band wie den Sex Pistols das soziale Umfeld der mhm. damaligen Zeit einzufangen. Mhm. Den Vibe, den Spirit. Ja? Finde ich schwierig. Mhm. Und ähm, Control habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Hast du nicht gesehen?
1: Nee. Aha. Den habe ich mir nicht angeguckt.
2: Okay.
1: 24-Hour-Party-People ist ja mein Favorite. Was war das denn nochmal? Das mal? war diese Mockumentary über diese ganze Zeit und diese Bands, die da alle bei ah. Factory Records okay, okay. durchgestaltet sind. Und Sex Pistols waren eine von denen, die quasi alle so als Inspiration und als
2: also das, das Problem ist ja, mh, wir haben auch schon darüber gesprochen, als es um Berlin ging und so den Vibe eines Clubs zum Beispiel darzustellen. Ja. Ne? Das ist halt einfach total schwer. Also ja. welche Stilmittel nimmt man, ja. worauf legt man den Fokus, was nutzt man, um das möglichst nah an, an, an den Zuschauer heranzubringen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, denn es gab natürlich Gründe, warum sich äh, die Jugend in den 70er Jahren warum sie überhaupt den Punk erschaffen haben mhm. und sich dann andere auch dem angeschlossen haben. Das war ja etwas, was plötzlich da war, ähm, worauf eben bestimmte Jugendliche abgefahren sind. Mhm. Ne? So. Und Danny Boyle wiederum als Regisseur, nutzt dafür unter anderem, unter anderem Originalaufnahmen aus ah. den 70er Jahren. Cool. Genau, das ist eben ein Stilmittel, das er nutzt. Ja. Außerdem nutzt er Effekte, verschiedenste Effekte, um sowas wie Tempo Tempo im Punk natürlich, äh, ne? Ja,
1: das ist eins der <lacht> Hauptmerkmale.
2: Äh, richtig, Merkmal, genau, genau, mhm. genau. Also er nutzt verschiedene Effekte, um auch bestimmte Sachen darzustellen. Mhm. Das ist so seine Art, ähm, das Ganze irgendwie ähm, nachvollziehbar zu machen, vielleicht auch. Für Leute, die nicht dabei gewesen sind. Mhm. Oder aber auch für Leute, die dabei gewesen sind und sagen, ja, das war schon so. Mhm. Ähm,
0: okay. Das ist richtig. <lacht> das ist, richtig. <lacht> ah, das genau, ist
2: richtig, genau. <lacht> ja, gucken wir uns an, wie das Ganze hier beginnt. Wie gesagt, es basiert auf der Autobiografie von Steve Jones, dementsprechend ist es auch seine Sicht der Dinge im mhm. Grunde genommen. Mit ihm beginnt es auch. Es beginnt in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Es fängt damit an, dass sich Steve Jones in das Hammersmith Odeon, also die Veranstaltungshalle in London, Reinschleicht und Band Equipment Cloud von David Bowie. <lacht> ja, besser kann es nicht anfangen.
1: Ne? Das ist ja schon geil. Ja. Ja.
2: Also einen würdigeren Anfang für eine ja. punk kann es eigentlich nicht geben. Man muss dazu sagen, dass Steve Jones ein äh, großer Bowie-Fan war, mhm. wie viele Jugendliche damals. Ne? Er hat es nachher wieder
1: zurückgegeben. Bitte? Er hat es nachher wieder zurückgegeben.
2: Hat er? Nein? Ja, ich, ich, glaube glaube ich, ich. ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich okay. glaube, es war alles zerstört. Oder sie mussten es verscherbeln, um irgendwie an Kohle zu kommen. Oder genau. so. ja, weil nachher McLaren alles eingesackt hat. Ja. Also wie gesagt, er ist Fan, hat aber keine Kohle und denkt sich, okay, klaue ich das halt. Ne? Ähm, insgesamt kommt Steve Jones aus eher schwierigen familiären Verhältnissen äh, der Vater hat die Familie verlassen, als ähm, Steve noch sehr klein war dann kommt der Stiefvater äh, in diese Familie und ähm, entpuppt sich als krasser Sadist, der Steve ständig fertig macht und ähm, in, in der Autobiografie, habe ich wie gesagt nicht gelesen aber da äh, wird wohl, ich weiß nicht, ob angedeutet oder was dass da auch sexueller Missbrauch eine Rolle gespielt haben okay. soll selbst ohne den ist das schon harter Tobak, ja. den der Vater, dieser Stiefvater da an den Tag legt. Ja. Ähm, ja. Ähm, mhm. Sein Freund und späterer Sex Pistols Drummer Paul Cook mhm. ähm, kommt aus einer warmherzigen Familie. Also das krasse Gegenteil Krass. der Welt, aus der Steve Jones kommt, ja. ähm, da sind die Eltern total liebevoll, lassen ihn in ihrem Schlafzimmer an seinen Drums äh, trainieren und üben und so, und, so
1: meine ja,
2: und kommen dann abends kurz rein, der Vater muss am nächsten Morgen früh aufstehen und ins Bett und dann äh, sieht man halt, wie die Mutter reinkommt und sagt, Steve, und er sagt, bitte noch 15 Minuten, okay, Liebling, und so, also ganz süß, <lacht> ganz süß, <lacht> aber eben sehr verschiedene Welten, aus denen die beiden da entstammen.
0: Ja.
2: Ähm, Okay, und die beiden gründen eben ihre erste gemeinsame Band. Nach einem Namenswechsel nennen sie sich dann The Swankers. Nicht Wankers, Swankers. Das ist auch so ein Running Gag zu Beginn, also weil er immer wieder, Steve muss immer wieder erklären, nein, nicht The Wankers, The Swankers. Ja? Also man merkt schon, so richtig geil ist dieser Name eigentlich nicht, wenn man auf Dauer Erfolg haben will. Zur gleichen Zeit gibt es in London einen bekannten Klamottenladen namens Sex. Mhm. Der geführt wird von Vivian Westwood und Malcolm McLaren. Ja, ja, natürlich. Ja. Genau. Und äh, eines Tages wird Steve Jones dort beim Clown erwischt.
1: <lacht> so. Macht er ganz gerne. Macht er
2: ganz gerne, genau. Und statt einer Strafe findet Malcolm McLaren Gefallen an Steve und seiner Art und äh, sagt sich, okay, ich sehe in dir was Großes. Du bist Teil der abgehängten Arbeiterklasse und daraus können wir was richtig Geiles machen. Eine Revolution. Eine Revolution. Und ähm, ah. <lacht> im Laden hängen dann auch andere Szeneleute ab. Unter anderem arbeitet dort auch Chrissy Hind, die später mit den Pretenders oh, ja. Welt erlangen sollte. Ich hatte so gestern noch ein Album. In ja. Chrissy Hind ähm, jobbt dort auch und mhm. hängt dort halt auch ab. Und ähm, ja, es gibt dann eben diesen Deal zwischen dem Laden und Steve Jones, dass sich ähm, die Band dort Klamotten aussuchen darf, mhm. wann immer sie eben welche braucht. halt, so, Weil man beginnt, einander irgendwie so näher zu kommen, mhm. auch professionell irgendwie. Mhm. Steve freundet sich mit Chrissy Hind an, die eben selbst versucht, als Musikerin Fuß zu fassen und auch ein bisschen angepisst ist, dass es den Jungs so leicht gelingt, aber sie als Musikerin da irgendwie einen schwereren Stand hat. Mhm. Ne? Ähm, ja, Steve Jones überredet dann irgendwann Malcolm McLaren, die Band zu managen. Seine merkwürdige Band, in der niemand wirklich Instrumente spielen kann, muss man dazu sagen. Ja. Ne? Also er ist irgendwie der Sänger und sie bekommen einen neuen Namen, der da lautet Cutie Jones. And his Sex Pistons. <lacht>
3: <lacht>
0: ja.
2: Ähm, es kommt dann aber auch schon bald zu einem Wechsel im lineup up ähm, Der Gitarrist muss die Band verlassen. Stattdessen wird dann Steve Jones Gitarrist, obwohl er gar nicht spielen kann. Und es wird ein neuer Sänger gesucht und von Merkel <lacht> McLaren gefunden. Nämlich. John, John Leiden, alias genau Johnny Rotten genau <lacht> Johnny Rotten ist ein ganz besonderer Charakter wie wir ja. wissen äh, während die anderen Sex Pistols beziehungsweise Q.C. Jones and His Sex Pistols allesamt schon irgendwie auch dem 70er Jahre webfest abgewinnen können also auch ne eben Bowie Fans sind <lacht> und so weiter ähm, hast Johnny Rotten, die Musik der 70er Jahre. Also er hasst die, ja? Mhm. Und hat sich einen Pink Floyd-Shirt umgestaltet mit I Hate Pink Floyd. Ja. Und hält das Ganze mit so Sicherheitsnadeln zusammen. Punk.
0: Ja. Punk, ja. ja. So geht's los.
2: Genau, so geht's los. Die Band will ihn eigentlich auch gar nicht. Also er ist extrem merkwürdig irgendwie so und kann auch nicht so richtig singen und alles ist irgendwie merkwürdig, ja? Einfach ein komischer Typ. Und, ähm, na gut, aber nun ist es halt so, denn die wollen ja auch ähm, ihren... Sie wollen halt ihren neuen Manager, Merkel McLaren, auch behalten, weil sie mhm. ihm hoffen, dadurch auch bekannt zu werden. Ähm, somit ähm, akzeptieren sie auch Johnny Rotten. Ähm, Steve Jones verzieht sich dann eine Woche lang in den neuen Proberaum, den Malcolm McLaren ihnen da verschafft hat, so ein altes Fabrikgebäude irgendwie, ja. Und ähm, bringt sich innerhalb einer Woche mit allerlei Drogen das Gitarrespielen irgendwie bei. Mhm. Ja, Geil. und auch ein <lacht> neuer Name ähm, entsteht tatsächlich, nämlich The Sex Pistols. Ja. Einfach mal vorne
1: weglassen und hinten genau. stehen lassen. Genau, dann ist ja nicht mehr
2: Steve-Jones-Band, mhm. sondern jetzt gibt es einen neuen Frontmann mhm. und der macht auch ein paar Ansagen tatsächlich. Mhm. So, ihren ersten Auftritt hat die Band im November 75, ähm, aber irgendwie bleibt Johnny Rotten doch in gewisser Weise Einzelgänger erstmal in dieser Anfangsphase mhm. der Band. Ähm, zeitgleich oder zugleich äh, ist äh, der Bassist Glenn Matlock irgendwie auch unzufrieden mit diesem mhm. Weg, den die Band gerade einschlägt. Mm, naja, und irgendwann taucht dann ein guter Freund von Johnny Rotten auf mit dem Namen John Simon Ritchie, äh, alias, alias? Sid Vicious. Vicious. Genau. Und äh, mehr, will ich, mehr will ich gar nicht sagen. <lacht> ja, also,
0: das <lacht> gute haben wir auch. Absolut,
2: absolut. <lacht> ja, genau. Also, wir sehen schon, ähm, es ist eine Menge los. Mhm. Und ähm, das ist eine faszinierende Geschichte. Natürlich, wenn man dabei ist, wie Kulturgeschichte entsteht, mhm. ne? äh, die Punkbewegung Europas quasi geboren wird. Mhm. Ne? Ähm, überhaupt, was verbindet man alles mit den Sex Pistols? Ich hatte früher ein Sex Pistols Shirt, du auch?
1: Nee, ein Sex Pistols Shirt hatte ich nicht. <lacht> du, du auch, gehörst <lacht> auch dazu? <lacht> ein Shirt hatte ich nicht. Ich habe die damals, als ich von meiner Schule in die Berufsschule wechselte, mhm. erst entdeckt weil ein Mitschüler da aus meiner Klasse äh, immer Platten von denen hatte und habe dann festgestellt, das ist ja voll geil. Und, ähm ja gut, aber das
2: war dann ja wann, grob?
1: Ende der 80er. Ja, guck. Ja.
2: Also ich habe das mit äh, 16 irgendwie, frühe 90er halt getragen. Ja. Also ich bin ja auch nicht ich, ne? so.
1: Ja. ja. <lacht> dann stößt man halt auf die Band. Ja, ja, ja genau. Man kommt genau. nicht drum rum. Genau. ist
2: man jugendlich, wenn man auf die Band ja.
1: stößt. Ja, mhm. hat mich auch total abgeholt ja. und ähm, ja, ab da eigentlich Genau. Und ich meine,
2: wie ikonisch kann man sein als Band? <lacht> also es, es geht, ich meine, ne?
1: Ja, die Attitude war einfach so die geil. Die Attitude, also, die Klamotten. Scheißen auf alles irgendwie, fickt euch alle. Genau, so. die, die Songs,
2: <lacht> God Save the Queen, Anarchy genau, in ja, the UK ja. und ja. so weiter. Ich meine, es sind Gassenhauer, letztlich. Absolut. <lacht> absolut. <lacht> um, und wenn man Punk hört, dann muss man auch äh, Sex Pistols ja, sagen. Definitiv. Ja,
1: ja. Wer A sagt, muss auch Sex Pistols. Absolut,
2: <lacht> absolut, absolut. <lacht> ja, ähm... Wie gesagt, es ist also, es, äh, die, die Serie ähm, fasst quasi die, die gesamte Bandgeschichte zusammen. Mhm. Bis zum Ende im Grunde mhm. genommen. Ne? Ähm, die Entstehungsgeschichte der Serie war aber nicht so mh, smooth, wie sich das vielleicht äh, so jetzt so liest. Das hätte mich
1: jetzt auch gewundert. <lacht>
2: genau, denn im Vorfeld <lacht> ist Johnny Rotten vor Gericht gezogen und wollte die, ähm, wollte die Nutzung der Musik unterbinden. Ach. Ja, er ist damit gescheitert. Und somit konnte das Projekt fortgeführt werden.
1: Wieso also wollte der das so
2: Ja, also Johnny Rottens Meinung ist teilweise recht widersprüchlich.
1: ja ja war ja schon Kein immer so. <lacht> genau. Also,
2: einerseits habe ich hier ein Zitat von ihm, wo er sagt, du hast diese, also zu dieser Serie halt, mhm. halt die er voll scheiße findet, aber wahrscheinlich gar nicht geguckt hat, das muss man dazu sagen, ne? Genau. Er sagt, einerseits, du hast diese eine wertvolle Sache in deinem Leben und entwürdigst sie für einen extra Fünfer, ja, also, Verkaufst du im Prinzip deine Seele. Ja. Sell out. So. Andererseits kritisiert er, und das habe ich in einem UK-Fernsehinterview gesehen: ja? er kritisiert, dass er nicht einbezogen wurde. <lacht> <lacht> er sagt: Wie kann man den Sänger nicht fragen und einbeziehen? Und es scheint eher das zu sein, was ihnen wohnt. muss
1: ich gerade sagen. es ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Genau. Das ist auch so ein typisches Sängerproblem.
2: Genau. Mhm. Ganz genau. Ja. Und das sagt auch <lacht> Steve Jones, als er <lacht> darauf angesprochen wird. So
1: geil.
2: Der sagt: Naja, das ist nun mal so. Also, der Sänger ist halt immer die Rampensau. Genau. So. Die sind nicht umsonst Sänger ja, meistens. Genau. Ja? Und mhm. wenn die nicht mit einbezogen werden, ist es halt ein Problem für ja. Sänger, die gerne im Rampenlicht genau. stehen.
1: Meist. Und ja. oft Narzissten.
2: Absolut, ja.
1: Nicht immer, aber. Nicht immer, aber immer äh, häufig. Öfter.
2: Genau, genau. Äh, Die Kritiken sind tatsächlich auch gemischt. Ah, ja. Ja? Mhm. Also äh, im Prinzip ist so die Quintessenz, dass gesagt wird, es ist ein guter Versuch, aber scheitert letztlich doch daran, das ursprüngliche der Band und der Zeit einzufangen und um zu zeigen. Mhm. Also das, was wir eingangs kurz besprochen haben, dass es ja auch echt schwer ist, sowas irgendwie umzusetzen. Ja, ne? Also so einen gewissen, ja den Spirit dieser ja. Zeit irgendwie einzufangen. Ja, Lifestyle. Und richtig gut äh, zusammengefasst hat meine Meinung der Rolling Stone. Mhm. Äh, dort heißt es, die Sex Pistols waren eine Band, die aus Wut geboren wurde.
0: Mhm.
2: Pistol ist eine Serie, die aus Liebe gemacht wurde. <lacht> das ist eine ungeschickte Kombination. Mhm, ja. Das heißt, dieses extrem Raue mhm. fehlt. Okay. Es wird irgendwie mit Effekten versucht darzustellen. Mhm. Und das ist auch in Ordnung, kann Nein. man machen. Aber so diese richtige, die Essenz...
1: Mhm.
2: Ähm,
1: Interessant, weil das wiederum kommt bei dieser Mockumentary mhm. äh, 24 hour party People rüber, dieses Raue. Ja, ja die haben es geschafft.
2: Wahrscheinlich, ja. weil es eben eine Art Documentary ja, dann ja ist. Genau. Ja, irgendwie so ein ja. Zwischending. Ja, ja. Also vielleicht ist es eine Frage, wie man das Ganze angeht, mit welchen oh, Mitteln. Ja. Ja. Ne?
1: Ich glaube, die hatten natürlich auch längst nicht die Kohle wahrscheinlich, die die jetzt da hatten für die Serie, ja, nehme ich mal an. Das kommt da auch ja. noch dazu. Und,
2: ja. ähm, genau. ja. äh, ich hätte aber noch ein anderes Problem. Also ich ja. finde, das ist auf jeden Fall sehenswert und ja. ich finde absolut empfehlenswert. Werde ich auch und auf
1: jeden Fall gucken.
2: Mu eigentlich eigentlich ja. muss man es gesehen ja, ja, haben und wenn einmal gucken. ein paar Sachen stören, ist es okay. Also ja. da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Mhm. So, ne? Ähm, da kann man auch mal Fünfe gerade sein ja, lassen, richtig. finde ich. Ja. Aber ich hatte echt ein Problem mit einer äh, Besetzung, nämlich ähm, einer optischen Fehlbesetzung für die Rolle von Johnny Rotten. Oh, okay. Mhm. Wen haben sie denn dann genommen? Das sind alles relativ unbekannte Schauspieler, so. die sie genommen haben. Ich das gehört irgendwie den Sänger von Sum
1: 41 oder so. Nein nein, 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 nein. Alles junge Typen, alles junge Typen. Ja, okay.
2: ähm, lustig ist, dass Malcolm McLaren gespielt wird von dem Jungen, der bei Love Actually den Jungen gespielt hat, den Sohn von... Ähm, den Sohn von Schindler aus Schindler, wie heißt er denn noch mal, ja, der Schauspieler? Ähm, ähm,
1: ich weiß, wen du meinst. Ach.
2: Der spielt doch einen Witwer mm. in Love Actually, ja. der mit einem Sohn quasi jetzt lebt. Ja. Und der kleine Sohn spielt heute mit Mitte ja. 20 oder Anfang 20 Malcolm McLaren, Ach, okay. was ein bisschen abgefahren ist, ist finde ich. krass, ja. ja. Also das ist so die bekannteste Figur, glaube ja. ich. Ähm, ja, Ja. Mhm sind alle gut, ne? Aber mhm. wie gesagt, optisch finde ich, ist Johnny Rotten die totale Fehlbesetzung aus ja. meiner Sicht. Krass. Also, äh, ich ähm, fand... Genau ja, ich fand, dass äh, Johnny Rotten ein niedliches Gesicht hatte, als er jung war. Mhm. Er hatte was Einnehmendes mhm. irgendwie. Crazy, total, aber mhm. irgendwie sowas Spitzbübisches Ja, irgendwie. genau, genau. so Kasperle. Genau, genau. Aber ja. durchaus einnehmend ja. und sympathisch in, in seinem Look ja. irgendwie so. Mhm. Und das ist dieser Schauspieler halt nicht. Das sieht okay. einfach nur ein bisschen crazy aus.
1: Und wie, was ist, wie ist mit Sid Vicious?
2: Äh, passt. Okay. Ja. Mhm. Finde ich, find ich passt. Wichtig mhm. auch. Ja, ja. ja und äh, um nochmal auf deine Frage von äh, zu Beginn ähm, kurz zurückzukommen: Autobiografie, die habe ich nicht gelesen. Ich habe die Autobiografie von Johnny Rotten gelesen. <lacht> und zwar noch in den 90ern halt. habe ja. ich die gelesen und ähm, habe die jetzt nochmal rausgekramt aus meinem Bücherregal, mhm. weil ich nochmal ein bisschen gucken wollte, wie der so ein paar Sachen beschreibt. Mhm. Ähm, naja, einige Sachen werden durchaus mhm. anders dargestellt. Also, mhm. dass Merkel McLaren die Band gegründet hätte, bestreitet. Äh, ja. Johnny Rotten zum Beispiel. Ja? Oder dass er so einen großen Part gehabt hätte, bestreitet mhm. er. Oder ähm, auch diese Frage, wer ist für den Look der Pistols zuständig. Das hat sich ja Michael McLaren äh, immer auf die Fahne geschrieben. Aber gut, Michael McLaren war auch Michael McLaren, ja. also er hat sich irgendwie alles auf die Fahne geschrieben. Sagen, ne? Das
1: ist so ein bisschen ein Parallel zu Andy Warhol und so Velvet Underground vielleicht auch. Ne? Ja, ja, durchaus. Ja. Durchaus. Ja.
2: Durchaus vergleichbar. Mh. Ja, sehr vergleichbar vielleicht
1: sogar, ja. <lacht> ja. Ja. Ähm,
2: im Übrigen kann ich die Autobiografie sehr empfehlen. No Irish, No Blacks, No Dogs hieß die damals. Cool, ja, die kenne ich nicht. Ähm, die ist gut. Es ist auch so ein bisschen fragmentarisch irgendwie dargestellt. Ähm, also natürlich seine Sicht der Dinge. Und er schreibt auch sehr rotzig irgendwie, mm, so wie ja, seine Art ist, genau. Äh, zugleich hat man aber immer wieder so kurze Zitate von Wegbegleitern in der damaligen ja, Zeit cool. eingestreut. Also ja, ja. auch nochmal ganz interessant. Ja, ja Gucktipp. Sehr schön, ja. Sagen. ja also wer sich für Musik Jetzt interessiert, gucken. muss es eigentlich äh, gucken. Definitiv, ja. Ne? Mhm. Und ich habe mir einen Song rausgesucht. Und zwar einen der ganz frühen Gassenhauer. Was heißt der ganz frühen? Also es gibt ja nur eine Platte im Prinzip, ne? ja. auf die wir uns berufen können.
0: Stimmt,
2: ja. äh, aber ein Song, der nicht so oft Erwähnung findet, aber auch in der Serie gleich zu Beginn auch relativ bald dann auch läuft. 17. Uh, Ach geil. Hingerotzt.
1: Ja.
0: ja. Von <lacht> <den lacht> <Sex> Interst. <-Pistus. lacht>
1: Jawohl, den haben wir jetzt. 17. Ja, sehr schön, dass du hier in die Kerbe der Punkmusik schlägst. Ich wechsle das Genre nochmal zu einem Genre, was ich im ersten Teil schon mal hatte, nämlich das des Horrors. Mhm. Ich habe mir im letzten Jahr mal so ein paar Horrorserien gegönnt, weil ich das lange nicht gemacht habe. Diese sticht allerdings heraus. Ich muss auch dazu sagen, ich bin noch nicht durch. Ich bin gerade bei der Hälfte. Das ist also ein Work in Progress gerade. Mhm. Und ich rede von der Serie The Midnight Club. Auf Deutsch trägt die den Schälentitel Gänsehaut zu Mitternacht. Warum auch immer. <lacht>
2: Weil es gut klingt.
1: Ja, findest ja, du?
2: Ein bisschen oldschool.
1: Also ich hätte, wenn ich den englischen Titel nicht gehört hätte, hätte ich geglaubt. Das ist das Sinclair, ich, oder? Ja, stimmt. Ja, hast recht. Hm. Okay, überredet.
2: Voll guter Titel.
1: <lacht> Voll geil. Aber <Ja. lacht> Ich find's immer. Ich weiß immer nicht, warum kann man den nicht einfach englisch lassen. Also ja. warum lässt man den nicht einfach, The ja. Midnight Club? Ich finde, das klingt interessanter.
2: Ja, oder Der Mitternachtsklub. Oder der, der Mitternachtsklub,
1: genau. Ja. Das würde nämlich auch schon die Essenz des Filmes relativ auf The Nail hitten. Ja, The Midnight Club. Von niemand geringeren als von Mike Flanagan, den ich ja liebe. Ich habe alle seine Serien bisher gesehen.
2: Sag mal, was hat er so gemacht?
1: The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor und Midnight Mass habe ich letztes Jahr vorgestellt. Stimmt. Und alle drei Serien wirklich durch die Bank weg genial, mhm. so auf ihre Art und Weise. Und diese tritt in dieselben Fußstapfen. Mhm. Ich bin gerade, wie gesagt, bei der Hälfte und... Ähm, das Ganze hebt sich ein wenig ab von den anderen Serien, auch wenn es Sachen zitiert aus vorigen Serien von mhm. ihm. Also das ist, die Mischung ist wirklich sehr geil gelungen. Ähm, die Serie spielt in einem Hospiz und folgt acht unheilbar kranken jungen Erwachsenen, die The Midnight Club gründen und sich jeden Abend treffen, um sich gegenseitig Gruselgeschichten mhm. zu erzählen. Das alleine ist schon, also das ist die Rahmenhandlung. Ne? Und äh, es enthält eben diese übergreifende Geschichte von einem Mädchen, die wir gleich zu Anfang begleiten. Ähm, dazu gleich mehr. Also obwohl die Serie hauptsächlich auf dem Roman The Midnight Club von Christopher Pike aus dem Jahr 94 basiert, enthält sie auch Elemente aus vielen anderen Pike-Büchern, die in den Midnight Club-Geschichten dann selbst enthalten sind. Ja, in der Serie sind äh, diese verschiedenen Charaktere, die auch alle vorgestellt werden, äh, als die acht Mid äh, Club Midnight Club-Mitglieder eben werden vorgestellt und ähm, dann eben noch Mitarbeiter aus dem Hospiz, wie die Chefin oder die Leiterin. Ähm, und zusätzlich zu den äh, Hauptfiguren porträtieren die Darsteller auch diejenigen, die in den Midnight Club-Geschichten vorkommen, mhm. weil die, die sich da ausdenken sozusagen, sind die dann auch meistens Akteure in den Geschichten, die sie mhm. erzählen. Sind Eigentlich muss es dir so vorstellen, mhm. müsst ihr es dir so vorstellen, wie Kurzgeschichten innerhalb einer Rahmenhandlung. Mhm. Genau, und das finde ich halt sehr geil, cool. genau, weil das ist bei den anderen Serien von ihm nämlich nicht so gewesen. Das war immer eine, eine Story. Genau. Mhm. Ähm, ja, diese acht unheilbar jungen, äh, kranken Erwachsenen leben in diesem Hospiz Brightcliff Home außerhalb von Seattle, das von einem rätselhaften Arzt geleitet wird. Sie treffen sich jeden Abend um Mitternacht, um sich Gruselgeschichten zu erzählen und haben einen Pakt, dass der erste, der der Krankheit erliegt, dafür verantwortlich ist, mit den anderen über das Grab hinaus zu kommunizieren. Oh. Genau. So, ich will jetzt auch nur ähm, eigentlich kurz mal in zwei Episoden reingehen mhm. und gar nicht zu viel erzählen. Also wir äh, erleben am Anfang die Teenagerin Ilonka äh, in den 90er Jahren, die an Schilddrüsenkrebs äh, erkrankt beziehungsweise das mitgeteilt kriegt, während sie schon im Endstadium ist. Mhm. Und nach Visionen, die sie hatte, beschließt Ilonka dann zu Brightcliff Hospiz, Care for Teenagers zu gehen, wo Jahrzehnte zuvor äh, ein Teenager namens Julia Jane angeblich von Schilddrüsenkrebs geheilt wurde. Das hat sie im Internet recherchiert. Mhm. Ja, in Brightcliff lernt Ilonka dann die Teenager kennen, die bereits dort sind und sie verbindet sich mit Kevin, der an Leukämie äh, leidet, hat aber Probleme mit ihrer Mitbewohnerin Anja, also ihrer Zimmernachbarin. In der ersten Nacht gegen Mitternacht äh, folgt Ilonka Anja in die Bibliothek, wo sich die Teenager zu einem geheimen Treffen des Midnight Club versammelt haben. In diesem Club teilen sie gruselige Geschichten und einigen sich eben auf diesen Pakt. Und als Teil ihrer Einführung in den Club erzählt Ilonka eine halb fiktionalisierte Geschichte über Julia Jane. In Episode 2 versucht Ilonka, die Vergangenheit von Julia und Brightcliffe als Hauptquartier einer Sekte namens Paragon zu untersuchen. Aber Dr. Stanton, das ist die, die Brightcliffe leitet, behauptet, beide Themen nicht zu kennen. Also die behauptet halt von beiden noch nichts gehört, mhm. weder von der Julia noch von dieser Sekte. Mhm. Ja, Ilonka erkundet die Wälder rund um Brightcliff und trifft eine Frau namens Chester, die in der Nähe lebt und an die heilenden Eigenschaften des Landes glaubt, was da, wo diese Klinik steht. Mhm. Ne? Genau. Anja, ihre Mitbewohnerin, hat in der Nacht eine krasse Vision. Die sieht einen Schatten von sich selbst das ist auch so übel, die Szene. Ein Schatten von sich selbst in einem verdunkelten Raum. Also, sie sitzt im Rollstuhl, diese Anja. Mhm. Ne? Die hat irgendwas, glaube ich, mit einem Knochen. Mhm. Und in also sie sieht nur, wie so eine Schattenkonstellation plötzlich durch den Raum geht, in, in, also durch ihr Zimmer in so einen verdunkelten Raum, wo sie sich dann zu diesem Rollstuhl zusammenbaut aus. Also, aber nur als Schatten. Und aus diesem Sch Schatten leuchten plötzlich zwei stechend rote Augen. Mhm. Also ich, wenn ich beschreibe, kriege ich schon eine Gänsehaut. <lacht> das ist einfach so geil gemacht irgendwie. Genau. Und für Midnight Club erzählt Anja dann eine Geschichte über eine Ballerina, die einen Deal mit dem Teufel gemacht hat. Ilonka bricht mit Hilfe von Kevin in Dr. Stantons Büro ein und stiehlt Julias Akte, also, mhm. wo die Dr. Stanton ja. auch behauptet hat, sie wüsste davon nichts. <lacht> Danach hat Ilonka eine lebhafte Vision, in der sie Brightcliff wie in der Vergangenheit und eine gespenstische alte Frau sieht. So, damit erstmal nur angeteased, die Rahmenhandlung. Ja, Im Mai 2020 ähm, wurde bekannt gegeben, dass äh, Mike Flanagan und Leah Fong, also die mit denen, die machen das zusammen, eine Adaption von Pikes Jugendroman The Midnight Club für Netflix erstellen würden. Und im Interview für IGN enthüllte dann der Flanagan, dass er zutiefst von Nickelodeons Horror-Anthology-Serie Are You Afraid of the Dark inspiriert war. Die habe ich zum Beispiel nicht gesehen, wollte ich immer noch sehen. Und ähm, ja, bei der Veröffentlichung dann im Oktober, die ist also im Oktober erst gestartet, bestätigte Flanagan, dass die Serie auch äh, alle 28 Bücher von Pikes adaptierten, äh, adaptieren würde. Mhm. Das ist schon ganz cool. Ähm, nachdem er die Serie als The Midnight Club angekündigt hatte... Aber die Geschichten, die die Kinder dann da, äh, einander erzählen, werden andere sein. Ähm, also beziehungsweise abgewandelt halt. Ne? Genau. Ja, uh, Rotten Tomatoes meldet eine Zustimmungsrate von 87 Prozent mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,4. Mhm. Und der Konsens der Kritiker lautet: Mike Flanagans äh, herzliche Horrorgeschichten setzen sich im äh, Midnight Club fort. Eine Geschichte von Teenagern im Endstadium, die mit Schock und Lebensfreude. Erzählt wird. Mhm. Ja. Mhm. Achso, das war auch noch lustig, äh, noch so ein, so ein Fun-Fact am Rande. Die erste Folge der Serie brach mit 21 Jumpscares den Guinness-Weltrekord oh für die am meisten geschriebenen Jumpscares in einer misst einzigen Wie ist man das denn? <lacht> er muss mitzählen.
2: Von 100 Leuten, die es gucken, so und so viele. <lacht> ja,
1: genau. Krass. Ja.
2: Das ist crazy. Ja.
1: Und wie gesagt, ich bin noch mittendrin und bisher hat sich alles super entwickelt und die Schauspieler sind auch großartig. Also ich kannte von diesen jungen Schauspielern wirklich niemanden. Ich glaube auch, ja doch, von den Älteren. Ich glaube die Chefärztin, die kam irgendwie bekannt vor. Ich kann dir jetzt aber auch gerade nicht sagen, wie sie heißt oder beziehungsweise woher. Auf jeden Fall hat er ja auch so seinen Tross. Es tauchen natürlich zwei, drei Schauspieler auf, die auch in vorigen Serien schon mitgespielt haben. Das finde ich ja eh immer ganz geil bei ihm. Und der hat halt auch so eine, so eine geile Handschrift einfach. Der kann geile Geschichten erzählen mhm. einfach.
0: Mhm.
1: Genau, und jetzt wollen wir ein Musikstück hören. Und ja. das musst du losen. Gerne. So, dann zieh doch mal eins Mach der ich. beiden. Nummer eins. Nummer eins, sehr schön. Oh, das ist jetzt, oh, jetzt wird mir warm ums Herz. Wir hören einen meiner Favorites von einem... Protagonisten der späten nee, eigentlich schon Mitte der 90er war er in der Trip-Hop-Szene sehr aktiv ist auch heute noch aktiv der gute Mann heißt DJ Shadow, Shadow. und das Stück heißt Midnight in a Perfect World ah. viel Spaß damit
0: Oh
2: kommen zum nächsten heißen Tipp ja. Ja, aus dem Jahre 2022. Und es oh, geht um eine okay. Serie, ganz aktuell, die verschiedene Genres miteinander vereint. Nämlich mhm. Mystery, Abenteuer und Humor.
1: Oh, das klingt auch interessant.
2: ich wahr? Ja. Ist es auch. Ja. Ähm, es geht um die Serie The Resort.
1: Habe ich von gehört. Habe ich von gehört. Ich glaube, sogar auch einen Trailer gesehen. Mhm. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das Ganze ist eine
2: Miniserie
1: und um fast acht ja. Folgen. Mhm.
2: Und ähm, ja, es geht um Emma und Noah, das sind die beiden Hauptfiguren. Ja. Das ist ein Ehepaar, das seit 20, äh, 20, seit 10 Jahren verheiratet ist. Und zum 10-jährigen Hochzeitstag gönnen sich die beiden einen Urlaub in einem Resort an der mexikanischen Ostküste. Geil. So, und genau, ziemlich cool.
0: Mhm. All-inclusive <lacht> ähm, <Gut.
2: lacht> mäßig. Und Noah ist auch ziemlich zufrieden so in dieser Ehe. Aber Emma ist an einem Punkt in ihrer Ehe angelangt an dem sie sich langweilt. Oh,
0: hm, ja. schwierig. Die beiden kennen sich in-
2: und auswendig ja. und es besteht der Eindruck, dass Emma sich fragt, ob sie sich trennen soll. Oh. Weil es so boring ist. Das ist dann ja ist. schon
1: am, am Limit. Absolut,
2: genau. Mhm. So, auf einem Ausflug mit einem Quad fällt Emma eine Böschung hinunter und stößt sich den Kopf. Mhm. Und als sie sich so ein bisschen aufrappelt, sieht sie neben sich ein altes Klapphandy handy liegen, so unter so vermoderten Monaten blättern. Ja. Sie nimmt es mit, ohne nur davon zu erzählen. Mhm. Okay, dann besorgt sie sich in so einem kleinen Kiosk da auf der, in, in diesem Ort, eine neue äh, SIM-Karte. <lacht> und, ähm, nee, umgekehrt. Äh, die SIM-Karte behält sie und be besorgt sich ein neues Klapphandy handy dafür, ja, okay. wo mhm. ist es ist. Genau, das heißt, ne, sie mhm. äh, will schauen, was ist, auf, was ist da gespeichert an mhm. Daten. Oh, oh, oh. Genau, und ja, sie entdeckt dass das aus Handy einem jungen College-Studenten namens Sam gehörte. Mhm. Und Sam wiederum ist vor 15 Jahren, also 2007, aus einem benachbarten Resort verschwunden. Oh, krass. Ja, und auch das Resort gibt es nicht mehr, dieses Benachbarte. Das wurde nämlich kurz nach Sams Verschwinden durch einen Hurricane zerstört. Krass. Krasse Story, Gut, genau. Gute Anfangsstory. Gute Anfangsstory. Mhm. Und dann macht sie sich zuerst, zuerst alleine so ein bisschen auf die Recherche... Äh, ja, auf die Suche quasi ja. und äh, besucht zum Beispiel mit so einem Taxifahrer da irgendwie dieses, ähm, ja, dieses, dieses ähm, Areal, wo dieses zerstörte Resort irgendwie stand und ähm, irgendwann, ziemlich bald, erzählt sie dann aber Noah doch davon und beide beginnen gemeinsam nachzuforschen. Und sie beginnen auch das gemeinsame Abenteuer zu genießen. Sie recherchieren dann so ein bisschen und mhm. auch immer so unterstützt durch Drinks und also Cocktails und so nie, genau, ja. lassen sich dabei gut gehen und so. Ja. So, und ähm, aber so ein paar Sachen fallen dann irgendwann auf. Zum Beispiel äh, scheinen die Resort-Angestellten, in dem Resort, wo sie jetzt sind, mehr zu wissen, als sie zugeben. Okay. Genau, insbesondere eine Angestellte scheint mhm. irgendwie mehr zu wissen. Mhm. Äh, außerdem werden sie ähm, durch bestimmte Hinweise vor der einflussreichen Familie Frias oder Frias gewarnt, mhm. die äh, dort im Ort wohl tonangebend ist. Mhm. Naja, und dann beginnen auch relativ bald Rückblicke ins Jahr 2007, und zwar in die Zeit, einige Tage bevor der Hurricane das ehemalige Resort zerstört hat. Mhm. So. Und man sieht eben, das war ein tolles Resort, alles Blüte Gäste, Angestellte, alles war total super. Und wie gesagt, dann sehen wir eben diesen jungen Sam. Ähm der die gleichaltrige Violet kennenlernt überhaupt sehen wir dann plötzlich auch in diesem alten Resort auch Leute die wir auch in diesem aktuellen Resort wiedererkennen und fragen uns aha interessant also die wissen vielleicht auch mehr die wissen kennen wir doch Sam oder keine Ahnung was mhm. ne? und ähm, Sam wiederum und diese gleichaltrige Violet die er dort kennenlernt ähm, machen sich auch auf die Suche mhm. nach etwas denn ähm, Violet trägt ein mysteriöses Buch bei sich dass sie extra mitgenommen hat auf diese Reise, auf der sie mit ihrem Vater ist und dass sie von ihrer verstorbenen Mutter vererbt bekommen
1: hat. Mhm.
2: Und mehr will ich gar nicht erzählen.
1: Hört sich sehr gut an. Es ist richtig ja, gut, finde ich. Und die werde ich heute noch anfangen ja. zu
2: gucken. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> also muss ich dazu
2: sagen, ist wirklich, ähm, ja. es ist wirklich richtig erfrischend. Es ist spannend durchaus. Man fragt sich ja, was passiert da eigentlich? Mhm. Es ne? sind ganz coole Clues irgendwie. Die Figuren sind allesamt sympathisch, teilweise auch ein bisschen skurril.
0: Mhm.
2: Ähm, stilistisch erinnert es manchmal an Wes Anderson, oh. was ja auch nicht das Schlechteste ist. Nee. Ne? Genau. das
0: ist auch
2: geil. Ähm, ja, und die Kritiken auf Rotten Tomatoes beispielsweise ähm, sagen, wie viele Mysteries mit Wendungen kämpft die Serie manchmal damit, die verschiedenen Teile passend äh, zu machen und zugleich die Geschichte am Laufen zu halten. Aber jegliche Schwächen in der Geschichte können leicht vergeben werden. Mhm. Weil diese Geschichte einfach so sympathisch ist. Ja? Und eine andere Kritik ist, The Resource, ist eine dieser Serien, in die Leute unabsichtlich hineingeraten und beginnen sie für das, was sie ist, zu lieben. Geil. Und genauso ist es auch. Also ich habe das eher durch Zufall irgendwie entdeckt und dachte, oh krass. Also es ne, war so richtig so Bingen irgendwie, ja. so, wo du wirklich wissen wolltest, wie geht weiter. Ja, das ne? ist geil. Also ich glaube allerdings, dass für Leute, die so richtig ähm, so, 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 Twisted-Stories irgendwie gewohnt sind, dass da vielleicht am Ende vielleicht so ein bisschen so, oder zum, ich bin das gar nicht so gewohnt, aber auch ich habe mich am Ende gefragt, okay, okay, <lacht> aber ist egal. Also es ist trotzdem einfach gut für das, was es ist
1: irgendwie. Ja. Ja,
2: also kann ich wirklich ins Herz legen. Ja. Es ist eine gute Grundatmosphäre. Es ist, wie ist gesagt,
1: eine Miniserie. Oder? Eine Miniserie, mhm. genau. Ich glaube,
2: acht Teile waren es ja. letztlich. Ne? Genau. Ja, alle Schauspieler sind super. Gute Musikauswahl auch in der Serie. Ja. Und wirklich Insgesamt zu empfehlen. Okay. Ja. Und ähm, aus dem Soundtrack der Serie habe ich mir noch ein Stück rausgesucht. Da sind viele gute Sachen dabei, viel auch so latino-inspirierte Sachen irgendwie. Ja. Aber ich habe mich für etwas entschieden, weil ich das irgendwie ganz interessant fand, nämlich eine Band, die aktuell ist, die es immer noch gibt. Ja. Die nennt sich The Pretty Flowers. Leck. Nee, genau. Ich glaube, hat auch nur irgendwie. Die hübschen Blumen. Die hübschen Blumen, genau. Aber es ist irgendwie, also scheint noch keinen Charterfolg oder irgendwas gehabt zu haben. Ja. Sind aber mit einem Song vertreten aus dem Jahre 2019 mit dem Titel Chip My Paint. Und als ich das gehört habe, dachte ich krass: das ist ja voll der Throwback in die 90er vom ah, Sound. Krass. Also wirklich nett anzuhören.
1: Geil.
2: Überzeugt euch davon jetzt?
1: Ja, da überzeugen wir uns jetzt von With The Pretty Flowers. Viel Spaß mit den hübschen Blumen. Song, den du da zubereitet hast, okay. gekocht, gekocht mhm. ja, mit einer Essenz der 90er mhm. angereichert. Ja. Nicht zu so viel versprochen, die Serie werde ich heute noch anfangen, koste es, was es wolle. Sehr gut. Wir bleiben, <lacht> äh, zumindest was das Lustige betrifft, im selben Genre, denn wir kommen zu einer lustigen deutschen Serie. Mhm. Jetzt gibt es sowas? Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich: gibt Ist das es, möglich? <lacht> gibt es eine lustige deutsche Serie? Ja, die gibt es. Mhm. Und zwar ist es auch eine Mockumentary ähm, mit dem Namen Die Discounter. Mhm. Schon mal gehört.
2: Du hast mir davon schon erzählt. Ah,
1: das kann sein. Ja. Stimmt. Ich habe den Trailer geschickt.
2: Dann gehe ich mal kurz raus, während du erzählst. <lacht> <lacht> nee, ich
1: mal los. Ja, also die. Äh, Discounter ist eine deutsche mockumentary Serie, die von Pyjama Pictures äh, der Produktionsgesellschaft von Christian Ulmen und Carsten Kälber produziert wurde. Mhm. Christian Ulmen wird ja den meisten was sagen, denke ich. Ja, Regie führten die Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belten sowie Bruno Alexander. Den wird, den, an, den wird die eine oder der andere auch kennen. Das ist nämlich seines Zeichens auch Schauspieler. Mhm. Ich glaube, durchgestartet ist er mit den Pfefferkörnern. Mhm. Dann hat er, glaube ich, auch bei... Ach ja, hier, er hat bei dieser Neuauflage von ähm, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" mitgespielt. Mhm. Wobei, die fand ich eher ja, schlecht. Mhm. Wobei er da schon einer der herausragenderen Schauspieler war, definitiv. Ich habe ja auch nicht zu Ende geguckt. Ja, und hier ist er jetzt eben nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler aktiv. Die Serie wurde am 17. Dezember 2021 in das Programm von Amazon Prime aufgenommen und basiert auf der niederländischen Fernsehserie Mackenwullers. <lacht> Wackenwullers, sorry. Nicht Macken, Wacken. Zentrum der Handlung ist der fiktive Discounter Feinkost Kulinski, ein kleiner Supermarkt in Hamburg, Altona. Und äh, der Arbeitsalltag des Filialleiters Thorsten, der stellvertretenden Filialleiterin Pina, der Mitarbeiter Titus, Peter, Flora, Lia, Sammy, Wilhelm und Frau Jensen, sowie mhm. des Kaufhausdetektivs Jonas werden im Rahmen eines Dokumentarfilms gefilmt. Und dazu werden diverse Interviews zwischengeschnitten. Das Ganze hat also so ein bisschen, von der Ästhetik geht so ein bisschen in Stromberg-Richtung, hat aber nichts mit Stromberg zu tun, mhm. aber so in dieser Art, genau, mhm. genau. Ähm, zu Beginn hat Thorsten äh, 15.000 Euro für Überwachungskameras unterschlagen, um die Kasse des nicht gerade gut laufenden Discounters aufzufüllen. Mhm. Und da ein reger Konkurrenzkampf zwischen den Filialen des Discounters geführt wird, scheint dies Thorsten zum Verhängnis zu werden. Und die Handlung der ersten Staffel erstreckt sich bis zum Betriebsfest. Die letzte Folge ist ein Making-of, in dem alle Darsteller sowie die Regisseure zu Wort kommen. Es gibt jetzt also zwei Staffeln. Mhm. Und äh, ich hoffe sehr, dass es eine dritte Staffel gibt, weil das Ganze hat mit einem ganz üblen Cliffhanger geendet, ähm, zu dem ich gleich noch komme. Kurz zu den Darstellern. Also Thorsten, gespielt von Marc Hosemann, ist ein egozentrischer Chef, der alles tut, um besser dazustehen als seine Konkurrenz. Er führt den Laden in einem autoritären Stil, wobei ihn seine Mitarbeiter teilweise nicht ernst nehmen. Man nimmt ihn auch als Zuschauer nicht ernst, das ist dann nur dazu gesagt. Pina, gespielt von Clara Lange, ist stellvertretende Filialleiterin. Sie ist etwas verklemmt und kann sich gegenüber Thorsten schwer durchsetzen. Und im Laufe der Handlung hat sie eine Affäre mit Peter, der auch da arbeitet, aus der jedoch nichts wird. Ja, Peter, gespielt von Ludger Bökelmann, der ist noch relativ bekannt, der tritt also auch in diversen anderen Filmen äh, auf, zum Beispiel bei Ficke Fuchs. ich mhm. weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, auch ein super Film. Also es gibt ja durchaus gute deutsche Filme, aber die laufen alle meistens so ein bisschen unter, man mhm. und sind jetzt nicht unbedingt die, die so
2: ja. viel beworben
1: oder gefeatured werden, aber der Typ ist auf jeden Fall mega ist so eine Art Halbstarker, der sehr von sich überzeugt ist und aber teilweise andere verletzt. So zum Beispiel Pina, die mit ihm ihr erstes Mal verbringt. Genau. Titus, gespielt von Bruno Alexander, ist der Neue im Team. Und der hat es zunächst schwer, sich einzuleben, da er eher still ist. Mhm. Und ist aber so einer, finde ich, von den Sympathieträgern schlechthin eigentlich so. Genau. Ähm, wobei ich eigentlich mittlerweile, also ich habe ja nun beide Staffeln geguckt, kann ich jedem Charakter irgendwie was abgewehren? Also, sie sind halt einfach wirklich, spielen einfach super. Und es ist sehr viel Impro auch dabei. Jonas zum Beispiel, gespielt von Merlin Sandmeier, ist der Sicherheitschef des Landes und er ist etwas schüchtern, sehr verletzlich und kann sich kaum durchsetzen, ist aber halt der Sicherheitschef, was schon ein bisschen Zielspeldi ist. Außerdem ist er trockener Alkoholiker und äh, seine Homosexualität kann er aufgrund seiner Schüchternheit nur schwer ausleben. Lia, gespielt von Maria Bloching, ist eher gelangweilt und sie hat allerdings Interesse an Titus. Sammy, gespielt von David L. Rachet, ist ein äh, 450er, also auf 450-Euro-Basis mit Leib mhm. und Seele. Er ist cool und etwas hängen geblieben. <lacht> Flora, gespielt von Noura Habib Omar, die kennt man vielleicht von Sixteen, von mhm. dem Rap-Duo. Mhm. Die äh, Schwarze würde gerne Rapperin werden. <lacht> Sie tritt sehr selbstbewusst und mit großer Schnauze auf. Also spielt sie, glaube ich, mehr oder weniger selbst. Auch super. Wilhelm, gespielt von Wolfgang Michael, arbeitet schon ewig als Hausmeister. Und seit er seine Frau verloren hat, hat er sich dem Kerzenziehen verschrieben. <lacht> <lacht> und versucht, seine selbstgemachten Kerzen im Supermarkt zu verkaufen. Ja, der ist auch ganz niedlich. Frau Jensen, gespielt von Doris Kunstmann, die ist auch relativ bekannt, die Schauspielerin, ist wie Wilhelm ein Urgestein des Ladens. Das sind so die beiden mhm. Alterspräsidenten, genau. Dann gibt es noch ein paar Cameo-Auftritte, nee, Cameo sondern Gastauftritte von bekannten Leuten, zum Beispiel äh, Fari Yadim, den kennt man ja, mhm. äh, der ist dabei als er selbst. Peter Fox kennt man auch mhm. in Folge 5 und 9 als er selbst. Ähm, Christian Ulmen hat einen Cameo-Auftritt als verkleideter Kunde, den habe ich zum Beispiel nicht erkannt. Ich nicht erkannt. In Staffel 2 ist dann dabei El Kida Kader Ramadan in Folge 1, den kennt man vielleicht von Four Blocks. Mhm. Ähm, Frederik Lau, ja. kennt man, Folge 1 von Staffel 2 und Mats Hummels in Folge 4. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, genau, ja. Die beiden Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belten, die führen Regie, spielen auch selber mit. Die sind von der Konkurrenzfiliale, mhm. äh, genau. Und äh, ja, Bruno Alexander halt. Letzterer spielt auch selbst als Titus dann mit. Und die beiden Produzenten Christian Ulmen und Car äh, Carsten Kelber haben den dreien völlig freie Hand gegeben. Und die ursprüngliche Idee stammt von dieser niederländischen Serie Fackenwulla, heißt auf Deutsch so viel wie Regalauffüller. Und okay. die Handlung wurde an 23 Drehtagen überwiegend improvisiert. Cool. Ein, der Drehort ist eine ehemalige Aldi Nord Filiale in der Kieler äh, Straße im Hamburg Stellingen. Äh, nee, Stelling. Und Rapperin Nura spielt die Rolle der Flora und ihr Song Niemals Stress mit Bullen läuft an zwei Stellen der Serie. Ja, verglichen wurde, wie ich das eben auch schon gemacht äh, habe, die Serie gerne mit Stromberg. Nicht nur aufgrund des Settings, sondern auch wegen der Figur des Filialleiters Thorsten. Und die Serie wurde überwiegend positiv äh, rezipiert. Birgit Fuß schreibt für den Rolling Stone, das meiste sei tatsächlich sehr lustig. Es gebe ein bisschen zu viel Fäkalomor und billige Pointen. Doch was wirklich schade ist, dass die Staffel mit einem Würgereiz endet. Und zwar bei Folge 9, während in der 10. dann nur noch ein Making-of gezeigt wird sympathisch, aber eben kein richtiges Finale, dramaturgisch eine kleine Enttäuschung. Also wenn es dabei bleibt, ist das tatsächlich so, das muss ich unterstreichen, mhm. aber ich gehe davon aus, dass eine dritte Staffel mhm. kommt. Also ich gehe wirklich stark davon aus. Äh, Aurelie von Blasekovic schreibt in der Süddeutschen Zeitung eher negativ. Die Discounter ist trotzdem deutsche Comedy der guten so Sorte, aber weil die Serie sich stark an den internationalen Formaten anlehnt, muss sie sich an ihnen auch messen lassen und da stinkt sie ab. Leider misslingt genau das Liebenswürdige in die Discounter an etwas viel, zu vielen Stellen. Charaktere verhalten sich ganz plötzlich so abgrundtief fies, dass man nicht weiß, über was oder wen man gerade eigentlich lachen soll. Arschlöcher sind eben nur lustig, wenn sie in Wirklichkeit keine sind. <lacht> ja, Nina Power von Die Zeit schrieb: Dem Trio Alexander Belten ist mit die Discounter gelungen, was einem im deutschen Fernseh- und Streamingraum wirklich selten begegnet: Frische. Und zwar keine, die vorher großartig inszeniert und angekündigt worden wäre, sondern echte, spontane. Ja, am Freitag bezeichnet im Tagesspiegel das Serienkonzept als oft eher marktwirtschaftlich als soziokulturell grundiert. Trotzdem seien die Discounter durchaus sehenswert. Zumindest für jene, die Stromberg nicht kennen. Ja, sie hat eine Auszeichnung gerade vor kurzem äh, bekommen, nämlich den Blauen Panther, also den TV- und Streaming-Award, als beliebteste Serie. Also der Publikum, das Publikum mhm. liebt die Serie. Und ich gehe auch davon aus, dass es genau aus dem Grund... Eine Fortsetzung ja. geben wird, hoffe ich. Mhm.
0: Äh,
1: kurzweilig auch, die Folgen sind immer nur so maximal 20 Minuten. Man mhm. hat das schnell geguckt und es ist wirklich, also ich kann dann, also bei der Serie konnte ich wirklich schwer stoppen, weil es so absurd auch mhm. teilweise einfach ist. Genau. Ja, was hab, Was habe ich gedacht? Was spiele ich? Ich dachte mir, spielen wir doch mal, wo wir schon bei frischen deutschen Serien sind, spielen wir mal frischen deutschen Hip-Hop. Mhm. Und zwar frischen deutschen, guten Hip-Hop. Das ist so vielleicht etwas. Skeptisch? Jetzt nachdenklich, skeptisch gucken. <lacht> Den gibt es. Ja. Und ich rede von dem Dreigestirn Yusiju, Fettoni und Edgar Wasser. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Vom Namen. Mhm. Wir hören, was macht man in einem Supermarkt? Man arbeitet 7-Eleven. <lacht> 7-Eleven. <-11. lacht> Spaß.
3: Scheiß auf Rassismus! Ah ne, das hatte ich schon mal. Ich brauche was Neues. Scheiß auf Sexismus, ich hasse alle Menschen gleich Und nenn ich Bitches, Bitches, dann sind Rapper damit gemeint Ja, ja, ich weiß, du bist meckern und morzen Tut hier was zum Zitieren, alle Männer sind Fotzen Ich hänge vor der Klotze, ich bin Oldschool wie die 90s Ich finde jeden MC-Back, der gesigned ist Alle meine Homes zum Beispiel, ich dagegen bin Eisenstein Eisenstein, Jusen, bitte lass diese Scheiße sein, scheiße, nein Tolle Worte, die im Brenn sind, nutze ich auch Aber erst wenn auch McDonalds sie verwendet Oder die Sparkasse, neulich habe ich Wrestling geschaut Aber das war gar kein Wrestling. Ich hatte Rap-Update auf. Diese so. Rapper haben's drauf. Die können rauf und twittern Twitter. kaufen sich jetzt Rücken und verkaufen es als Rücken. Ich bleibe stylisch für das Glücksrad und passt mir deine Meinung nicht. Vergleiche ich dich mit Hitler. Erstmal Milk-Tee am Kombi holen. 7-Eleven, 7-Eleven. Etta, User, Tony, beste Kombination. 7-Eleven, 7-Eleven. Ich weiß, wovon ich rede, bitte komm mir nicht durch. 7-Eleven, 7-Eleven. I'm y'all eleven Seven eleven ich bin, äh, sehr selbstreferenziell yeah. Aber wärst du doch auch als bester deutscher Rapper der Welt yeah. Life is a bitch, ich weiß ja nicht Ich meine, ich muss ja arbeiten, um es zu finanzieren Vielleicht bin die Bitch dann auch einfach richtig Scheiße yeah. gelaufen, als wär ich in Scheiße gelaufen yeah. Dexter sagt, er würde keinen Tag tauschen Ah, ich schon, ah, zum Beispiel mit ihm yeah. Ich meine, der Typ macht scheiß geile Beats und nebenbei Medizin yeah. Und ich häng 24-7 am 7 Eleven. Yeah. Ich flieg nur noch Japan, weil die haben da das bessere Essen. Yeah. Oh mein, kann sein, ich kann kein Japanisch, außer Konnichiwa und Kawaii Kawaii, kawaii Guck mich an, ich bin fast so süß wie ein Katzenbär Vater Toni, die anderen Rapper rappern wie ein Flasche leer yeah. Einen hab ich noch, einen hab ich noch Fat Tony, ich geh durch jede Tür Auch wenn's steht Steph only okay. Lass mal Milk die am Kombi holen 7-Eleven, 7-Eleven Äcker, User Toni, beste Kombination 7-Eleven, 7-Eleven Ich weiß, wovon ich rede, bitte komm mir nicht so 7-Eleven, 7-Eleven No, what the shit? Conor y'all raw Gedankenpolizei bedroht meine Privatsphäre. Ich schütze mich, indem ich nicht mehr nachdenke. Mein Flow ist flüssiges Kryptonit ich zerpicke Beats, fühle mich danach schuldig, dusche und trinke vier Liter Listerine. Ich laufe durch die Gegend mit einer Haiflosse um paranoide AfD-Weller zu verscheuchen. Ich leide an wiederkehrenden Albträumen, indem ich Kinder aus dritte Weltländern ausbeute. Ich bin ein klein wenig Banane wie im Multivitaminsaft. Leide schon seit Jahren an der Lungenembolie, aber einen Scheiß werde ich zum Arzt gehen. Bevor die an mir verdienen, verzichte ich Darauf zu atmen Leute sagen, ich spreche keine wichtigen Themen an Währenddessen laufe ich begriff durch den rewe Vergleich die Etiketten mit den Strichcodes bei Hengelmann. Ermittle mathematische Verbindung zu Edeka Ho! Lass mal Milk die am Kombi holen 7-Eleven, 7-Eleven Edda, use, Tony, beste Kombination 7-Eleven, 7-Eleven Ich weiß, wovon ich rede, bitte komm mir nicht so 7-Eleven, 7-Eleven Urusena Seven Eleven. Seven Eleven. Yeah. Volvo. for Seven Eleven. Seven Eleven.
1: Yeah.
2: Ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ne? Gibt noch guten Deutschen.
2: Absolut. Gut. Ja.
1: Definitiv. Ganz klar. Mhm. So, ähm, gibt es noch gute Serien? Ich so. denke, wir haben heute schon einige kennengelernt. Auf jeden Fall. Und letzte Woche auch schon.
2: Genau. Also Und äh, es geht weiter.
1: Mhm.
2: Einen fröhlichen Serienreigen.
1: Sehr bitte. Sehr, ja. sehr bitter. Sehr, bitte. sehr gerne.
2: <lacht> ja. Und zwar soll es um eine Serie gehen, die ich zu Beginn des Jahres geschaut habe. Ja. Die Serie selbst ist im Dezember 2021 äh, stattgegangen. Ist mhm. eine ähm, Serie aus UK, aus Großbritannien. Ah, cool. Ich auch noch. Miniserie, ja. vier Teile. Ja. ja. Und äh, trägt den Titel The Girl Before. Oh, nee, das kenne ich nicht. Mhm. Ist eine Adaption des gleichnamigen Romans. Ja. Und so als bekanntester Schauspieler äh, in der Serie ist David Oyelowo zuge zugegen. Der äh, hat vielen bekannten Filmen auch in letzten Jahr mitgespielt. Ich glaube, hat der The Butler auch gemacht. Und, ja, na ja. Hey, den kenne ich nicht, mhm. glaube
1: ich. Also jetzt vom Namen her zumindest ja. nicht, vielleicht wenn ich ihn sehe. Gut, mhm.
2: kommen wir zur Serie selbst, mhm. also zum Plot. Mhm. Die Serie findet auf zwei Zeitebenen statt. Also wir beginnen mit Jane in der Gegenwart, die eine neue Wohnung sucht. Ja. Ähm, sie ist privat traumatisiert durch eine erlittene Todgeburt
0: hm.
2: und kämpft damit, naturgemäß. Genau. Ähm, sie bewirbt sich auf ein modernes Haus, in das sie gerne einziehen möchte, also als Mieterin. Hm. Und dieses Haus ist äh, total, total minimalistisch und voll automatisiert. Aromatisiert. <lacht> <lacht> das ist auch geil. <lacht> auch geil, ne? Jeden Morgen Kaffee ohne dass du ein bisschen gemacht hast, ne? nach
1: und, und, und nach Geld Pizza. <lacht> <lacht> Pizza.
0: <lacht> ja.
2: Pizza. Ähm, ja. So. Und dieses Haus wurde selbst designt vom Vermieter, der mhm. den Namen Edward Monkfort trägt. Er ist
1: Edward Ja, so
2: ehrlich ist das Ganze. Nein, ähm, Edward Monckford, ähm, der das nicht nur designt hat, sondern auch der Architekt des Hauses. Also ah, ja. es von Grund auf komplett gestaltet das klingt hat.
1: Klingt auf jeden Fall schon gut.
2: Ja, äh, Jane gefällt das auch. <lacht> Vor allem ist es vergleichsweise günstig.
0: Mm -hmm.
2: Allerdings hat der Vermieter spezielle Vorgaben, die man als jemand, der dort einziehen möchte, auch einzuhalten hat.
0: Ja.
2: Äh, zuallererst müssen alle Interessenten äh, einen Fragebogen ausfüllen. Mm -hmm. Darunter finden sich dann so skurrile Fragen wie: Was ist dann wirklich essentieller Besitz? Oder oh. würdest du dich selbst für zehn unschuldige Menschen opfern? Oh. Merkwürdig, ne? das <lacht> interessiert das so ein Vermieter? Okay, nächstes
1: Gebäude. Ja, aber das Ding ist halt,
2: wir sind halt alle so, ne? Also ich meine, es gibt halt wenig
0: Wohnraum
2: mm. und äh, naja, das man nimmt stimmt. halt, was man kriegt, ja. ne? Genau. Und wie gesagt, das ist halt günstig. Ne? genau Und nach diesem Fragebogen werden erstmal alle von Edward interviewt. Mhm. Parallel dazu entsteht ein weiterer Erzählstrang, der sich drei Jahre vorher ansiedelt. Mhm. So. Da wiederum sucht ein junges Ehepaar namens Emma und Simon eine Neubleibe. Und auch sie bewerben sich auf dieses Haus. Und auch Emma bringt eine Traumatisierung mit sich. Denn die vorherige Wohnung der beiden wurde... Ähm, Wurde, der wurde eingebrochen
0: mhm.
2: und ähm, ja, entsprechend ist sie eben traumatisiert mhm. und auch dieses ähm, Paar ähm, macht die gleiche Prozedur durch wie auch schon Jane, ähm, dieses Paar zweifelt allerdings daran, ob sie wirklich a genommen werden und b auch irgendwie schaffen da zu wohnen, weil sie eher unordentlich, unordentlich sind, mhm. ja. Ähm, und sie denken, okay, das ist so ein Hightech-Haus, wer weiß, wenn wir da irgendwas kaputt machen oder durcheinander bringen, mhm. ob wir das so hinkriegen. Okay, aber Edward findet offenbar, dass die beiden das hinkriegen werden und entscheidet sich eben dafür, dass das Paar einziehen darf. Sie müssen aber vorher einen ganz speziellen Vertrag unterschreiben, nämlich, was alles in der Wohnung untersagt ist. Zum Beispiel dürfen dort keine Kinder sein, keine Tiere, keine Teppiche, keine Verzierungen, keine Bücher... Ach. Nichts darf auf den Betten oder dem Boden liegen What? und es dürfen auch im Garten keine neuen Pflanzen angelegt werden. Mm. Insgesamt, das war jetzt nur ein kurzer Auszug, okay. insgesamt, <lacht> <lacht> insgesamt äh, umfasst dieses Regelwerk 200 Punkte. Boah, Alter. Ja, genau, 200 Regeln. Okay, <lacht> merkwürdigerweise, aber das hinterfragt man in Serien besser nicht, weil <lacht> soll er ja vorangehen, merkwürdigerweise sagen diese zwei trotzdem zu, dass sie dort einziehen werden, weil es einfach so ein cooles Haus ist. Mm. Und das ist halt irgendwie cool. Okay, und hinzu kommt auch, dass Edward, der Vermieter, regelmäßig checken darf, ob alle Regeln eingehalten werden. Ja. In der Gegenwart wiederum, also drei Jahre später in der Gegenwart, ähm, wird auch Jane von Edward ausgewählt. Und Jane erfährt von der Maklerin, dass sie die erste Mieterin seit drei Jahren ist. Hm. Interessant, Komisch. ne? Interessant ist auch, dass Emma und Jane sich, ähnlich, durchaus, äh, sich durchaus ähnlich sehen und optisch einander irgendwie ähneln. Okay. Auch komisch, ja. genau. Also es kommen so ein paar rote Flaggen auf, so zwischendurch, und ja. man sagt, oh, beware. Irgendwas,
0: ja, aber wirklich, Alarmstufe
2: ja. rot.
0: Es verdichtet sich, genau. <lacht> <lacht>
2: ja, wobei aber etwas durchaus Emma und Jane unterscheidet, nämlich, dass Jane pfiffiger ist als Emma und durchaus mal auch Fragen stellt. Zum Beispiel hinterfragt sie die geringe Miete. Oder warum Edward nicht direkt selbst dort wohnt, wenn er es doch selbst gekauft und ja, gebaut hat. Ja. Äh, nicht gekauft, aber ne? ja. designt und, und gebaut hat. Das ist schon komisch. Ja. Edward sagt aber, dass das elektronische System, ähm, also er erklärt es damit, dass es das so ein bisschen auch so eine Art Experiment ist, weil das elektronische System im Haus alle Wohngewohnheiten sammelt <lacht> und speichert. Und es geht um die Nutzererfahrung in diesem Haus, Aha. die er versucht auszuwerten. Der ja, halt gucken, was nutzen die Leute, was nicht. Mhm. Wie leben sie darin? Okay, Jane äh, scheint erstmal überzeugt zu sein und zieht ein. Irgendwann bemerkt sie aber, dass jemand Blumen am Eingang hinterlegt, an einigen Tagen nacheinander. Mhm. Als wäre das irgendwie so ein Friedhof vielleicht oder eine Gedenkstätte. Mhm. Und äh, es stellt sich heraus, dass es Simon ist, also der Typ von dem Pärchen von vor drei Jahren. Und der erzählt ihr, dass Emma hier gestorben ist. Okay.
1: Ein kleines déjà ich weiß nicht warum.
2: Mehr erzähle ich erstmal nicht, das würde schon zu viel vorwegnehmen. Also, es gibt ganz viele dieser roten Flaggen, wo man mhm. denkt: Jane, tu es nicht, mach das nicht. <lacht> ja? Aber auch im Rückblick sehen wir, dass das echt skurril ist, was da passiert. Mhm. So, also, ne, die Rolle, die der Vermieter spielt, ist wirklich unheimlich.
0: Ja. <lacht> das klingt so, <sehr> ja.
2: <lacht> genau. Ähm, die Serie. Mh, also ich habe es ja zu Ende geguckt, entsprechend scheint sie mich irgendwie gepackt zu haben. <lacht> ähm, dennoch ähm, bleibt, so kühl wie das Haus ist, so kühl bleibt auch so ein bisschen das Guck-Erlebnis. Ah, okay. Muss man sagen.
1: Unterkühlt.
2: Unterkühlt, ja. ja. Also das gehört sicherlich auch dazu. Ich habe im Übrigen das Buch nicht gelesen dazu. Also, ja. weiß nicht, vielleicht kennt das jemand von euch, vielleicht auch nicht. Ähm, die, die Story ist total interessant, natürlich, ähm, auch diese unheimliche Vorgeschichte, die immer wieder geteasert wird, ja. Ähm, auch die Schauspieler machen das total gut, aber wie gesagt, man selbst bleibt auch ein bisschen distanziert und kühl beim Schauen. Mhm. Weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, vielleicht hätte man sich ein bisschen mehr äh, wünschen können, dass man selbst ein bisschen mh, investierter ist sozusagen mhm. beim Schauen, ähm, und auch die Kritiken waren durchwachsen. Also sie greifen genau das auf, was ich auch so ein bisschen kritisiere. Mhm.
0: Ne?
2: Ähm, dass eben die Story und die Darsteller alle gut sind, aber irgendwas irgendwas so ein bisschen fehlt. Okay. Mhm. Aber muss euch nicht vom Schauen abhalten. Mhm. also
1: Das ähm, also klingt interessant auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. finde ich auch. Mhm. Und ich
2: finde auch, dass man... Es ist, wie gesagt, eine englische Produktion, was ja auch mal ganz abwechslungsreich ja. und nett ist, ist finde eigentlich
1: ich. Das eigentlich immer gut, meistens genau.
2: gut. Genau, und ähm, ja, also eigentlich gibt es nichts, wo ich sagen würde, schaut euch das nicht an. Mhm. Ne? Ähm, es ist spannend, ganz mhm. klar spannend, und auch bis zum Ende eigentlich. Ja.
1: Geil.
2: Kann man sich mal antun, würde ja, ich sagen. Das ist gut an. Der Soundtrack ist auch richtig gut angepasst an die ja. Atmosphäre, finde ich. Und ich habe mir ein Stück rausgesucht aus dem Soundtrack mhm. von einem Künstler namens Bouvette. Er scheint irgendwie Schweiz, ne, Belgisch, Belgisch glaube ja. ich, wenn ich sagen ja. und ähm, der Song heißt In Real Life und ich finde der bringt diese Atmosphäre ganz gut äh,
0: auf den Opa. Ort. Cool, dann bin ich hier spannend. viel Spaß.
1: Ja, definitiv sehr interessant, was du da beschrobst. Mhm. Ich komme jetzt zu meiner letzten Serie ja. für diesen heutigen zweiten Teil unserer Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-Episode. Mhm. Ich komme auch zu einer britischen Serie, mhm. um genau zu sein, einer Drama-Fernsehserie von Roman Bennett. Die spielt im Drogenmilieu mhm. und die fiktive Wohnsiedlung Summer House im Londoner Stadtbezirk Hackney. Da
2: mhm. hat meine Schwester gewohnt.
1: Ach, echt? Bevor Wie es krass. cool wurde. <lacht> ja. Wie krass. Als sie da hinzog,
2: war es offiziell noch die äh, gefährlichste Gegend Englands. Ja, das habe ich nämlich auch mal gehört. Ja. Also wenn man das guckt, so, ja.
1: äh, dann ah, nimmt ja, man okay. das auch. Ja. Okay. Ja, man konzentriert sich auf zwei Drogendealer namens Duchesne und Sully, zusammen mit anderen, die in London im Drogenhandel und mit Bandengewalt zu tun haben. Die Serie heißt Top Boy. Das sagt mir überhaupt nichts. Das gibt es doch gar ja. nicht.
2: War das erfolgreich?
1: Sehr, jetzt mhm. pass auf, da kommen wir nämlich jetzt zu, weil ich bin nämlich lustigerweise erst darauf gestoßen, als die beiden ersten Staffeln schon längst von Channel 4, Kanal 4 mhm. ausgestrahlt mhm. worden sind, äh, weil Channel 4 ist hier ja nicht wirklich präsent mhm. in Deutschland. Mhm. Ne? Genau, und es gibt nämlich 26 Episoden in vier Staffeln, mhm. So, wobei diese erste, die ersten beiden, ähm, Staffeln? ja, mhm. nur auf Channel 4 ausgelaufen sind und mhm. dann hat Netflix gedacht, oh. Das ist erfolgreich hier, das mhm. nehmen wir uns mal. So, dann kam Staffel 3 mhm. und das ist aber wiederum die erste, die auf Netflix gelaufen ist. So, und Ich habe es aber über Netflix entdeckt, das heißt, ich habe zuerst die dritte Staffel gesehen Bittun. und habe dann erst gerafft, dass es eine Vorgeschichte dazu gibt. Warum haben wir das denn nicht gekauft und das, äh, Keine Ahnung, geliest. ich weiß nicht, ob das rechtsmäßig wieder irgendein Problem <lacht> gab. Na? Naja, dazu aber gleich. Mhm. Ähm, ja, aufgrund des Interesses des kanadischen Rappers Drake wurde nämlich 2017 bekannt gegeben, dass Netflix eben diese Serie wiederbeleben würde, die eigentlich nach zwei Staffeln von Channel 4... Drake hat gesagt, ist.
2: ich will es auf Netflix sehen. Ja,
1: richtig. <lacht> Sozusagen. Hier, Netflix, mach. Genau. Hat natürlich dann auch mitproduziert. Ne? Ja, und es ist ähm, sowohl äh, die ursprüngliche Crew als auch die Originalschauspieler eben mhm, dafür mh. auch wieder rangeholt worden, was natürlich cool mhm. ist. Ne? Mhm, genau. Ja, die dritte und vierte Staffel wurden dann eben im September 2019 bis jetzt März 2022 auf Netflix uraufgeführt und als erste und zweite Staffel einer Netflix-Originalserie präsentiert. So. Genau, während die beiden anderen eben nur... Äh, ja, die sind jetzt unter dem Namen Top Boy Summer House hinzugefügt worden, weil das eben die Vorgeschichte, mhm. die spielt halt auch woanders. Mhm. Beziehungsweise, ja, nee, das kann man so nicht sagen. Also ich bin ja gerade angefangen, jetzt die original erste Staffel zu gucken, da bin ich aber noch nicht so wirklich weit fortgeschritten. Aber du hast
2: die dritte und vierte schon gesehen? Oder? Ja, ich
1: bin mit der dritten durch mhm. und habe jetzt die vierte aber erstmal unterbrochen, ja. um mir diese Vorgeschichte ja. rein, genau weil ich glaube, und. dann wird noch ein paar Dinge noch ein bisschen klarer. Aha, okay. genau. mhm. Ja, mh, die Serie gilt als eine der besten britischen Shows auf Netflix und wurde von Kritikern und Zuschauern für ihre Schauspielerei, Kinematografie-Themen, Realismus, Drehbuch und Soundtrack hochgelobt und es ist wirklich also die Serie ist sehr, sehr geil. Mm -hmm. Sehr geil, ist definitiv keine Feel-Good-Serie, <lacht> gar nicht. Ähm, ja, wird aber mit anderen S Serien wie The Wire, Snowfall und so verglichen, mm -hmm. was ja definitiv Snowfall auch... Snowfall kenne ich nicht. Äh, Snowfall habe ich Mal angefangen. Ich glaube, das war ja, müsste ich eigentlich mal weitergucken, weil die war eigentlich auch ziemlich cool. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich so. Ich weiß nicht das hab. so, ne? Ja, es ist manchmal so. Ja, es gibt mir Ja, mhm. wirklich, genau. Mhm. Welchen Serien das noch so ist. Ne? Also Wire habe ich natürlich gesehen. Ja, es hat mehr Auszeichnungen und Nominierungen bei den British Academy Television Awards erhalten. Darunter Nominierung für den British Academy Television Award für die beste Miniserie und den British Academy Award für die beste Nebendarstellerin für Jasmine Jobson sowie ähm, dann auch noch für ähm, den Craft Award für die beste Originalmusik mhm. und den British äh, Craft Award für beste Drehbuchcasting. Mhm. Ja, es gibt auch ein paar Rapper, die hier Gastauftritte haben, zum Beispiel The Sims. Die habe ich auch schon mal gespielt hier.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, mh, ich, will mal, ich steige mal direkt bei der Staffel 3 ein, weil das ist nun mal die, mit der ich gestartet bin und die mich auch wirklich gleich von der ersten Folge komplett abgeholt hat. Mhm. Also, die spielt sechs Jahre nach der zweiten Staffel, muss man dazu sagen. Und dieser, äh, einer der Hauptdarsteller, Duchesne, der ist nach Jamaika geflüchtet, wo er sich in der Autovermietung seines Cousins durchschlägt. Und als er einen Geschäftsabschluss mit dem inhaftierten Drogenbaron Sugar macht, kehrt er dann nach London zurück, um Sugars Produkt zu verkaufen, also Koks, um genau zu sein, mhm. ähm, und wieder Topboy Boy zu werden. Ach so, Heroin auch, mhm. also nur das harte Zeug. Ähm, mithilfe von Driss und äh, Jack, die Sommerhaus führten, während Duchesne weg war. Und eine neue Crew von London Fields, angeführt von dem skrupellosen Jamie, die dulden das nicht, dass Duchesne da jetzt wieder in das Revier mhm. zurücktritt. Genau. Und ja, seit Duchane nach Jamaika gegangen ist London eben gentrifizierter geworden und die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Er kommt auch nach Hause und erfährt, dass seine kranke Mutter jetzt von Shelly betreut wird, einer jungen Betreuerin. Die ist auch alleinerziehende Mutter eines achtjährigen Mädchens und die beginnt da so eine relativ starke Beziehung zu Duchane aufzubauen. Genau. Sully, der Kollege von ihm, ist mit Modi im Gefängnis, einem mörderischen Drogendealer, der so in Abwesenheit von Duchenne und Sully so die rivalisierenden London-Fields-Bundle leitete. Mhm. Und eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern beim Anstehen in der Gefängniskafeteria eskaliert so weit, dass Sully Modi Tage vor seiner Entlassung kochenden Zucker ins Gesicht streut. Mhm. Ja, ganz geil. Das dient dazu, Sully eben äh, zu einem Feind von Modis zu machen, der sich dann an Sully rächen will, als er später äh, schließlich mit Hilfe von Sullys äh, Cousin Germain ähm, äh, in der Staffel davor äh, entführt worden ist. Und dann aus dem Gefängnis entkommt. Als Sully freigelassen wird, verbindet er sich dann wieder mit seinen Kollegen Jason und Jem, äh, um mit dem Verkauf in Ramsgate zu beginnen. Und nachdem Jason jedoch bei einem Hausbrand getötet wurde, trifft sich Sully widerwillig wieder mit Duchesne und die beiden beginnen wieder Geschäfte zu machen. Und in der Zwischenzeit kämpft Driss, der einen Schlaganfall erlitten hat, der ihn teilweise behindert hat mit seiner ja, Verantwortung nach Duchesnes Rückkehr das erstmal so grob zur Handlung, also man, das ist so eine Sache, klar, natürlich geht es die ganze Zeit um irgendwelche Geschäfte und rivalisierende äh, Gangs und Drogendealer, aber es ist halt geil, diese, also erstmal wie geil die das spielen, du siehst halt immer, dass die ein Privatleben haben, du siehst auch, dass die schon wissen auch, dass sie irgendwo eine Verantwortung gegenüber gewissen Personen tragen oder einer Familie oder wie auch immer, bei dem Jamie ist das total ambivalent, das ist ja dieser Neue, der da irgendwie versucht, so das Ruder an sich zu reißen in diesem Bezirk und der ist halt total skrupellos mhm. und ist aber andererseits, dadurch, dass die Eltern äh, tot sind und er sich so mehr oder weniger um seine beiden jüngeren Brüder kümmert, voll der liebevolle äh, Bruder, der mhm. halt einfach nur dafür sorgen will, dass es denen gut geht mhm. und die sicher sind. So. und Was er aber bei der ganzen Kacke nicht merkt, ist, dass er eigentlich nur alles weiter in die Scheiße reitet mhm. und das erst merkt, als es schon zu spät ist, so richtig. Ne? Und das ist so, diese, diese ganze ja diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit da an einigen Stellen, die ist schon ziemlich, also die Zieht hart. einen schon ziemlich mhm. runter. Also ist schon hart. Mhm. Ne? Auch bei Duchesne ist genau das Gleiche. Der, der ist ja nun schon eigentlich länger dabei, war jetzt aber lange auf Jamaika und hat irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren, kommt so zurück und meint, er ist gleich wieder der Mac Ist er aber nicht. so Und das macht ihm natürlich auch zu schaffen. so Einerseits will er hier wieder zeigen, mhm. ich bin ja der King. so Und ähm, ja, merkt dann, dass es da Leute gibt, die noch viel krasser sind als er. Mhm. Und ähm, ja, das ist so einfach auch sehr geil gespielt. Und von den Schauspielern kannte ich wirklich niemanden. Und es äh, ist ja eigentlich fast durchweg äh, schwarz. Also mm -hmm. fast durchweg schwarze Schauspieler. Ähm, es hat mich teilweise ein bisschen erinnert an das, was du mal vor ein paar Jahren, äh, hier diese, diese wahre Geschichte da aus mm -hmm. dem Central Park, wie hieß das noch?
2: When They See Us? Ja, genau so?
1: der. Genau das. Ja, Daran total. hat mich das ein bisschen erinnert, mm -hmm. so von der, von der ganzen, mm -hmm. also diese ganze... Ich meine, es ist jetzt eine fiktive Geschichte, aber es wird wahrscheinlich einfach viele Geschichten geben. Mhm. die, in Und die anderen Jungs spielen. waren ja
2: quasi zu Unrecht. Ja, <lacht> ne? genau, Aber trotzdem so diese...
1: Ja, so dieses, auch was natürlich... Welche
2: Möglichkeiten hast du, wenn du so und so bist oder genau. das und das bist genau. oder genau. wie auch immer. einfach
1: aufgrund der Hautfarbe mhm, eben Beispiel, genau. Äh, benachteiligt. Genau, genau.
2: klasse etc. Ja. Genau,
1: ja. und das kommt hier halt total, also gleich von der ersten Folge an, rüber. Mhm. Und auch die Zustände auf Jamaika, die halt noch viel, viel krasser sind als in London, also wo halt einfach sofort geschossen wird, ohne äh, zu zögern, mhm. ne? äh, was halt auch passiert. Und ähm, das ist so, ja, es küsst einen wach sage ich mhm. mal. Es ist schon so eine Serie, die hinterlässt irgendwie Spuren, ähm, ja, das, ähm, das Buch wurde geschrieben von Ronan Bennett, habe ich schon gesagt. Und ähm, ja, der hat die Serie eben produziert, inspiriert. Äh, Bennett inspirierte zum Schreiben der Serie, nachdem er einen zwölfjährigen Jungen beim Deal mit Drogen in einer, seinem örtlichen Tesco-Supermarkt in Hackney gesehen hatte.
0: Mhm,
1: Und Bennett, unterstützt von seinem Freund Gary Jackson, interviewte mehrere Drogendealer in der Gegend über ihren Lebensstil, um ein realistisches Gefühl zu vermitteln. Genau. Und dieser äh, Gary Jackson wurde später dann auch als Story-Consultant für die Serie mhm. anerkannt. Mhm. Genau. Ja, der Pilot wurde ursprünglich von der BBC in Auftrag gegeben, aber der Leiter der Dramaturgie war zu kritisch gegenüber der starken Gewalt und Profanität im Drehbuch. Und schließlich traf sich Bennett dann mit den Produzenten Charles Steele und äh, Alistair Flint von Cowboy Films und im Juli 2010 wurde bekannt gegeben, dass die Serie dann eben von Channel 4 als vierteiliges Drama in Auftrag gegeben worden war. Ja, ich könnte jetzt noch was hier zum, dass das abgebrochen wurde und wieder <lacht> ist es jetzt vielleicht erstmal ist dann auch ein bisschen viel Input, aber ein sehr heißer Gucktipp auf jeden Fall. Mhm. ist wirklich eine sehr geile Serie und vielleicht ist es sogar sinnig mit der wirklich ersten Staffel ja. zu beginnen. Ne? Macht wahrscheinlich mhm. Sinn. Ne? Ich hab jetzt bin da jetzt so irgendwie reingestolpert, weil ich es halt auch nicht anders wusste. Ja. Ich habe dann bei Recherche das erst rausgefunden. Genau. Ähm, Top Boy erhielt Durchweg positives äh, Feedback von Kritikern. Die ersten beiden Staffeln wurden mit 1 Millionen Zuschauern uraufgeführt und konnten ihren Zuschaueranteil im Laufe der zweijährigen Laufzeit halten. Äh, Tom Sutcliffe von äh, The Independent schrieb, äh, das Drama beinhaltet praktisch überhaupt keine Predigt, aber ein Gefühl der Moral war überall, und das ist auch so, mhm. ähm, als das schlechte Gewissen im Gesicht der härtesten Charaktere aufflackerte und die Trauer, die Schuldigen und die Unschuldigen gleichermaßen traf. Am besten von allem, vor allem fand es immer ein wenig Zeit für etwas anderes als Handlungen. Sei es für Geplänkel in Treppenhäusern mhm. oder die melancholische Schönheit der Stadt bei Nacht. Mhm. Also ernsthaft gutes Fernsehen mhm. hat er geschrieben. Genau. Ja, und dann eben diese wieder aufgelebte äh, Serie jetzt, äh, wird dann nochmal für die emotionale Tiefe und den Soundtrack äh, gelobt. Und die Kritiker bezeichnen die bisher als beste Staffel der Serie tatsächlich, die dritte. Uh, Rebecca Nicholson vom Guardian schrieb, uh, als gewalttätiger, packender und schockierender denn je. Und Alan Jones, ebenfalls vom Guardian, lobte die vierte Staffel und schrieb, dass die Serie einen immer im Klaren lässt. Und bei vierten bin ich ja, habe ich jetzt ja gerade mal abgebrochen kurz, weil... Ich aber du hast jetzt
2: ja die dritte auf jeden Fall, das war die erste, die ja, du geguckt hast, genau. und die erste hast du auch schon durch? Nee, oder? die habe ich noch nicht
1: durch. Da ah, bin aber ich da bist jetzt bei der Hälfte ungefähr, Aha. ja.
2: Ja. Und siehst du Unterschiede zwischen Erster und Dritter in der Machart?
1: Ja, schon. Also ich meine, also du siehst natürlich, dass bei der, jetzt bei der Dritten schon mehr Geld im Spiel war. Das mhm. kann man schon sehen. Aber mhm. trotzdem tut es dem Ganzen keinen Abbruch, mhm. weil die, die Charaktere und die, die Schauspieler einfach mhm. das Ganze tragen. Mhm. Ne? Und das... Sich ähm, gut an. Ja, das ist auch gut. Dass, ich glaube, das hätte auch keinen Sinn gemacht, das jetzt mit irgendwem anders zu mhm. wieder zu beleben. Mhm. Also das wäre, glaube ich, Blödsinn gewesen. Ne? Cool. Ja, sehr, sehr geil. Mhm. Ganz heißer Gucktipp. Und ich muss natürlich noch einen Track spielen. Natürlich. Und was könnte da besser passen als der selbst im Hackney-Slang rappende Stormzy. Mm. <lacht> Und the golden Boy. Genau. Yeah. Und wie auch in der Serie geht es in dem Song von Stormzy um, ja, was ist mit der Krone? Mm. Wer trägt die Krone? Mm -hmm. ne? Who's wearing the crown? Schwer, schwer, <lacht> ist, no? schwer ist der Kopf, der die Krone trägt. Uh. He heißt, heavy, heavy, heavy is, is the, the head.
0: head that wears the crown. Viel oh. Vergnügen. Searching every corner of my mind Looking for the answers I can't find I have my reasons and life has its lessons I try to be grateful and count all my blessings But heavy is the head that wears the crown
4: Amen in Jesus' name, yes, I declare it Any little seed I receive, I have to share it Brothers, when they break me down, I can't bear it But heavy is the head with the crown, I still wear it You can't hold me down, I still hold Rain falling down at the bricks, I'm still soaked Try to put a hole in our ship, we'll build boats Two birds with one stone, I pull both Pray I never lose and pray I never hit the shelf Promise if I do that, you'll be checking on my health If it's for my people, I'll do anything to help If I do it out of love, it's not to benefit myself Ooh, gotta stay around but make a come back too I know my only mother wants her son back too They're saying I'm the voice of the young black youth and then I say yeah, cool, and then I buy my zoo and now I'm
0: searching every corner of my mind. Search every corner, look for the answers. Looking for the answers I can't find. I can find them. No silver lining I have my reasons, life has its lessons. Try to be grateful. My blessings, but heavy is the head that wears the
4: crown. In Jesus' name, oh yes I claim it Any little bread that I make, I have to break it Brothers wanna break me down, I can't take it I done a scholarship for the kids, they said it's racist That's not anti-white, it's pro-black Hang me out to dry, I won't crack All these fancy ties and gold plaques Never had no silver spoons in our mouths, we sold light. don't comment on my culture, you ain't qualified Stab us in the back and then apologize. If you knew my story, you'd be horrified The irony of trapping on the borough bag Gotta stay alive and say my brother as well. Look at all these legends on the cover of hell Long time coming, but we come to prevail I guess a little bit of heaven has to come with the hell, you know? Searching every corner of my mind Search every corner Look for the answers
0: Looking for the answers I can't find No, I can find it. No silver lining I have my reasons Life has its lessons I try to be grateful And count all my blessings But heavy is the head That wears the crown Sehr gut.
1: Sehr gut,
2: sehr gut, sehr gut, sehr
1: gut. Ja, der Top-Boy. Also, mhm. ne? bitte gucken.
2: Machen wir. Mir sind gerade noch zwei Sachen eingefallen, weil du, glaube ich, letzte Woche auch gesagt hast, dass es ja auch Sachen gegeben hat in diesem Serienjahr, die du angefangen hast zu gucken, aber mhm. dann nicht weiter geschaut hast, ja. zum Beispiel. So hab was hab passiert ich jetzt uns ja. gar nicht
1: ja. erwähnt, tatsächlich. Ne? Genau, weil das, das ja dann nicht
2: ein richtiger Typ an. ist, vielleicht auch. Stimmt. ne? Aber mir sind zwei Sachen eingefallen, und zwar Blackbird. Hast du das gesehen?
1: Nee. Habe ich nicht gesehen. Weißt du... Ähm, ja, also ich habe einen Trailer gesehen. Ja, mhm. genau.
2: Habe ich angefangen und irgendwie bin ich davon abgekommen. Okay. I don't know, warum. Okay,
1: einfach ja. vom Weg abgekommen. Vom
2: Weg abgekommen, Ach. genau. Ich glaube auch, weil ich schon dachte, okay, vielleicht ist da auch schon eh klar, wie das endet. Ach so, okay. Ja.
1: ja wenn das zu früh offensichtlich ist, ist es auch doof, ne?
2: Ja, es wird ja irgendwie so ein Typ eingeschleust in den Knast,
1: mhm.
2: ähm der dort einen Serienkiller zum, zum Quatschen bringen soll ah ja. Nach Nein. einer wahren Begebenheit. Nein. Ich denke mal, das ist ihm gelungen. Vermutlich. <lacht> und das hat mich da nicht weiter interessiert. Mhm. War aber eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht gemacht. Und das andere, das war echt merkwürdig, Echoes. Habe ich da auch reingeguckt? Warte mal, gerade. kannst du mal erzählen? Mal ja, weiter? da geht's um Zwillingsfrauen. Ja. Und die eine verschwindet und die andere... Ach, das war alles total merkwürdig. Ach. <lacht> das, war, das war auch echt nicht gut gemacht
1: also okay. ähm, ich kann mich irgendwie erinnern
2: das auch reingeguckt zu haben glaube ich. Mm -hmm. ah, die Schauspielerin war auch bekannt aber ich fand die ultra schlecht also ja. richtig, richtig schlecht, schlecht, schlecht ja. ähm, was aber auch im schlechten Drehbuch gelingt okay. <lacht> das, das war richtig schlecht ja. okay. Was weiß ich, also die beiden, es führt irgendwie dazu, dass also der Hintergrund war irgendwie der, dass die beiden Schwestern ähm, jährlich ihre Rollen tauschen. Also mal mhm. ist die eine dort in der Familie, mal die andere. Also die wechseln immer ihre Leben sozusagen. Ja, und irgendwann wird ich so eine ausbrechen okay. halt. Ne? Ja,
1: ich glaube, das war mir auch Ach. zu konfus oder irgendwie zu ja. gewollt und nicht gekonnt. Genau ne? nicht
2: gewollt, nicht gekonnt. Ja. Äh, nee, gewollt und nicht gekonnt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht gewollt. <lacht> ich auch nicht gewollt. Die eigentlich gar nicht, yeah. genau. <lacht> Und das war irgendwie echt schlecht, aber das war voll... Ja. Also es ist schon angepriesen worden, diese Serie. Ja, ne? genau. Schon... Ich kann mich
1: auch erinnern, dass das ganz mhm. gut durch die Werbemaschinen lief.
2: Genau. Ja, so also viel dazu, dass ja. das eben nicht immer so... dann ähm, ja. Da
1: kann ich auch noch eine nennen. Ja. Ähm, auf Apple TV... Äh, Apple äh, Plus, Apple Dingster gibt es ja mhm. äh, auch immer sehr, sehr gute Serien. Mhm. Ähm, jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Titel. Die war geil. Ich hätte sie gern weitergeguckt, aber da ich nicht Abonnement bin, konnte ich leider nur die erste Folge gucken. Ähm, mhm. Geht um so ein eine Firma, wo du, wenn du arbeitest, hast du quasi also du hast irgendwas im Kopf ich weiß, implementiert. Ich weiß, ich habe nicht
2: geguckt, aber ich weiß, wovon du sprichst.
1: also wirklich gut. Ich glaube, die Serie ist tatsächlich sehr gut. Aber ich habe halt leider bisher nur die erste Folge ja. gesehen. Also sie fing mega an und ja, ich hätte gerne weitergeschaut. Mhm,
2: ja, und dann ja. warst du nicht Teil des Clubs.
1: Ja. ja. Vielleicht muss ich da auch mal Investieren
2: oder, oder so, genau. Eins von beiden, Ja, ja
1: also tatsächlich, die war sehr vielversprechend. Ja. Mhm. Ich komme okay. gerade nicht auf den Namen, nervt mich gerade. Severance hieß sie, natürlich, genau. genau. Ja. Genau. Severance, ja. Genau. ja. Also ein Tipp, obwohl ich sie nicht gesehen <lacht> habe, aber allein schon bei der ersten Folge <lacht> war klar, dass das eine gute Serie ist. Also sehr das gut wird, gemacht. glaube, ich auch ganz
2: schön gehypt. Ich glaube, sie kommt gut an, die Serie. Ja. Also man hört es immer wieder mal, ja, dass das so auch. eine der Serien des Jahres sein soll, ah, ja, glaube ja, guck mal. ich. Ja, dann mhm. muss
1: ich die, ich muss die auch weiter gucken. Mhm. Irgendwie muss die die gucken.
2: Ja. Ich wollte jetzt zum Abschluss, ähm, das ist wirklich nur ein ganz kurzer Hinweis, äh, noch auf etwas hinweisen. Ähm, was ich wirklich genossen habe, es ist keine Serie, es ist eine mh, Doku, eine Doku-Reihe oder wie sagt man, eine ja. Sendung. Ja. Nämlich Stanley Tucci Searching for Italy. Sagt ihr das was? Nee. Das ist, ähm, läuft seit 2021 und bisher gibt es zwei Staffeln. Die dritte Staffel scheint jetzt wohl die zu beginnen. Ja. Sechs bis acht Folgen pro Staffel und ist im Prinzip eine Koch-Doku. Okay. Ja. Stanley Tucci kennen wir als Schauspieler. Ja. ja? Ähm, mit italienischen Wurzeln. Ja. Er spricht auch Italienisch, was ihn dazu offenbar führt. Und außerdem isst er gerne und kocht auch gerne. Ähm, Lass mich
1: raten, Italienisch.
2: <lacht> unter anderem wahrscheinlich, ja. genau, aber insbesondere. Ähm, ja, und er reist im Prinzip in dieser Show durch die verschiedensten Teile Italiens. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass das Rad nur erfunden wird. Mhm. Ne? Aber Stanley Tucci ist so als ähm, Typ total einnehmend irgendwie. Ein cooler Typ einfach spricht, wie gesagt, Italienisch, was das Ganze noch ein bisschen authentischer macht, naja. weil er da halt vor Ort Deil. auch parlare kann, sozusagen, <lacht> sprechen kann. Ähm, genau, und er bereist im Prinzip, das, das finde ich so angenehm, dass er auch Ecken besucht, die jetzt nicht unbedingt so, erstens tourist, touristisch jetzt nicht so die erste Wahl sind äh, und essenstechnisch eben auch nochmal so neue, neue Sachen offenbaren. Na, irgendwie, cool. ne? mhm. Also ähm, Das heißt, er nimmt dort die regionale Küche unter die Lupe, besucht Restaurants, Unternehmen. Mhm. Ähm, zum Beispiel besucht er ähm, äh, außerhalb von Salerno in Kampagnen das Feld, wo die berühmten San Marzano-Tomaten ähm, ja. gezüchtet werden. ja, ja? Und ähm, solche Sachen. Oder mhm. dann ist er in einer anderen Ecke, wo er so ganz spezielle Zwiebeln ist, die wohl sehr, sehr süßlich schmecken sollen. Ja. Was aber mh, an diesem Boden liegt, wo die halt wachsen Krass. und so. Ne? Solche Sachen. Ja, aber Style. eben auch bestimmte Restaurants beispielsweise. Also der ist in Neapel gewesen, Bologna, Mailand, in den Regionen Umbrien, Kalabrien, Apulien, in wow. Rom. Hat auch in London ein italienisches Restaurant besucht und so. Also macht sich so richtig auf die Reise cool und macht das einfach gut. Ja. Und ähm, klar, wie gesagt, ist nicht die erste Serie ihrer Art so, ne, ja. auf diese Art, aber ähm, die, die Serienmacher selbst haben äh, sich so ein bisschen inspirieren lassen von äh, Anthony Baudin. Ja.
1: Ähm,
2: Parts Unknown, was ja irgendwie ewig lange sehr erfolgreich lief. Hab so ich nicht
1: gesehen. Aber
2: genau, der also ist ja quasi durch die Weltgeschichte getingelt und mh. hat dort auch krasse Sachen irgendwie so gemacht und als Koch ja auch. Ne? Ja. Ähm, ja, kann ich nochmal empfehlen, gerade jetzt so, wo es ein bisschen kälter draußen wird und man so ein bisschen auch was Schönes sehen will, bitte was? Ja, ja das was auch. <lacht> genau, aber auch so,
0: ne? ja. was, was
2: irgendwie sehen möchte, was so ein bisschen heimelig ist, vielleicht. Ja. Auch, ne? Wurde für einige Preise nominiert, tatsächlich aber auch. Cool. Genau. Mhm. Und nur kurz, was die Kritik gesagt hat, unter anderem, was es auch auf den Punkt bringt: Tucci ist ein gänzlich friedfertiger Reiseführer durch dieses süße, leichte Vergnügen einer Doku. Schön. Ja. Klingt gut. Und ich denke, damit feel können wir es feel good. Ja, absolut. Wholesome. Ja. Ja. Wholesome, genau. <lacht> Wie eine dampfende Schüssel Porridge. Oh. Wobei ich kein Porridge-Fan bin, <lacht> aber viele andere.
1: <lacht> Schleim. Eine dampfende ja. Schüssel Genau, Ja, das ist doch schön. Genau. Ja. ja. Mhm.
2: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja,
1: das hoffen wir. Und ähm, ja, wir sagen mal, bis zum nächsten Mal, ne?
2: Wenn es wieder
1: heißt. Tausend Jahre Popkultur. Tschüss. Tschüss.